0: Tengo la um, cámara boluda de, de ya puse a grabar, Tengo la cámara boluda de Nvidia prendida que si hago así y hago así me va siguiendo y es como ¡eh! ahora oh. le venden de mi cara a los chinos pero bueno no importa
1: claro tal cual le super vendiste toda tu casa a los chinos pero no Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este protoplasma anárquico de la información videojuegil denominada Especho News Podcast, episodio número 457. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, acompañado por el señor Nicolás Vías Palermo a través de la internet. Hola, Nico, ¿cómo estás?
0: Hola, eh, acá ando tomándome un cafecito. Eh, me comí un sánduche de miranga Y nada, muy sábado todo, eh, etcétera. Sí, no sé. eh,
1: sí. Eh, es, 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 así es este, como está la, la situación
0: Digamos, no, no salí en toda la semana y comí mucha chatarra Así que <ríe> cuando, cuando vaya al supermercado, tipo hoy más tarde o mañana Va a ser como los astronautas cuando vuelven de la estación espacial Que tipo se deshacen <ríe> Y tienen los huesos huecos y esto como... Claro Sí, eso Así que nada, esa es la situación Sí, okay. yo. Nada, ¿De me terminé de comer
1: una, una naranja. Eh, sí, descansé esta semana. Que en realidad a medias, porque me olvidé. Todos los días me olvidé de desactivar la alarma. Entonces siempre me despertaba a la misma hora. Y si bien ah. me daba media vuelta y seguía durmiendo, es como, ¿por qué sí. hago esto? <risa> es una buena pregunta. Um,
0: y te terminaste de comer una
1: naranja. Sí, me terminé de comer una naranja hace uh -huh. cinco minutos.
0: Que es como un matrimonio, decíamos. Exactamente. Así que nada. Bueno, ahí está. Eh, felicidades por el divorcio. <risa> claro. No eh, bueno, el problema, Luis, digamos, la parte es B. Claro. Eh, la... ¿Never did a happy marriage ending a divorce o algo así? Sí. Eh, la parte B de todo
1: esto es que ahora tengo frío, porque la naranja estaba fresca. Este, y debería no, ¿no? comer o tomar algo caliente después. Pero ya me voy a buscar un café después. Más tarde.
0: Está bien. Hacemos un break en el medio y sale el momento de café. Puede eh, ser. Sí. Bueno, no importa. Bien. La cuestión
1: es que estamos acá una vez más reunidos para eh, eh, esto. Y esto significa que hay que agradecerle a la gente que pasó, comentó, dijo cosas, compartió, este, retuiteó y etcétera. Esta vez son pocos, tenemos a Jorge Pediret y Gonzalo Souto nomás anotados, pero sabemos que eh, la gente también lurquea y, este, y hace cosas por otros lados, así que gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen. Uh -huh. No tenemos comentarios destacados, tampoco tenemos pregunta de la SideQuest ni nada por el estilo del formulario. Si quieren mandarnos una pregunta al formulario, es eh, barra preguntas. Y... Eh, dado que no hay nada de todo eso vamos a pasar directamente a la primera sección del programa de hoy que es que estuvimos jugando durante esta semana. Estamos en el downloading donde... ¿Esto quedó así de la semana pasada? Es, o es igual. Es, sí. Ah, sí, igual. Perfecto. No, no hubo cambios. Eh, muy en bien. realidad,
0: perdón, me olvidé de notar acá el Gauntlet también. Que estuve jugando mucho a Gauntlet. Así que lo pongo mayúscula. Eh, bueno. Ah, si sí que te cuento de Gauntlet, ya que lo dije. Bueno. Dale. Bien, Gauntlet es una franquicia muy antigua de los videojuegos. Que no es tan conocida quizás por nuestros pagos. Pero viene de un arcade del ochenta y pico. Ajá. Yo sabía de su existencia. nunca Más nunca participé de ella. Me acordé que eh, Pablo Chabón había jugado... Eh, cuando lo regalaron en PCN Plus. El Gauntlet... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento. Y ahora en Steam está esa versión que no me acuerdo cómo se llamaba. Como Slayer Edition. Eh, que es la que incluye DLCs que sacaron y cosas. Eh, le falta un DLC que es un personaje que se puede comprar aparte está baratito, estábamos hablando con Mati esto lo mencioné la vez pasada, que estábamos hablando con Mati y que queríamos jugar algún action RPG cooperativo, bien cabeza de ir a los bifes y esto es literalmente lo que necesitábamos eh, y es agarrar y entrar a repartir bifes para todos lados con uno de cuatro personajes, cinco si te compras el DLC Y eh, La verdad Que la estoy pasando Súper bien Nivel Me puse a leer Más sobre la historia De la franquicia investigar más Y, y Volverme fanático Del asunto eh, Está Muy bueno eh, Cada vez que lo jugué Lo jugué con Noid Y lo jugué con Mati Y lo jugué con Una amiga Eli también eh, Y cada vez que lo jugué Es como que le encontraba Nuevas cosas para lagarle. También lo jugué con Checho eh, y, y, como que era. Ah, mirá qué lindo este detalle de esta animación. Uh, mira qué bueno cómo diseñan esta cosa para que funcione de esta forma. Mirá qué bien cómo manejan este cooldown para que hagas esta. Y todo el tiempo era como buen design de juego. Eh, creo que la única queja posible que pueda haber es que los controles no son remapeables. Eh, pero a la vez es una decisión consciente porque todos los personajes se controlan distinto. Y eso tiene su gracia. Digamos, eh, entonces vos tenés un bárbaro que es melee eh, que no tiene defensa, solo tiene ataque y tiene un rush que atraviesa los enemigos más leves, pero lo, se choca contra los que son medianos para adelante. no Entonces usas ese rush para entrar y salir de situaciones y después te entras a los bifes. Eh, y sus swings son de un arco bastante grande para poder hacer crowd control. O te pueden agarrar de atrás. Entonces tenés una habilidad con cooldown que eh, haces el típico spin blade spin, ¿viste? de Del Dota o del Warcraft el, el, el Lord, de este... El, el Blade Master se llamaba. El orco con la espada. ¿No jugaste Warcraft 3? ¿os?
1: Sí, hace... Bueno, el, el 20 orco años que tenía salió. una
0: katana. El orco que tenía una katana hacía eh, es el mismo sí. blade spin, lo que sea.
1: Con conocidísimo. Orca.
0: Bueno, eh... <risa> posta que sí. De ahí sí, no, ya el, sé. Nota y Como y dije, lo jugué sabedor, hace 20 y años. Y no. La, sí, la sí. única y última vez que lo jugué. Sí. Eh, un saludo al remaster que jamás vamos a tocar. Eh, uh -huh. Pero bueno, nada. Cuestión que... Eh, ese es un personaje por un lado y ese que tiene más vida. ¿sí? Después tiene la... Valkyria es una mina que tiene un escudo que sería el personaje que jugarías vos probablemente porque es el tanque, digamos. En... Eh, tiene un escudo que es direccional, o sea, solo recibe golpes en un cono de que es hacia adelante y apenas recibís un golpe hace como un shield bash. Entonces tira para atrás a los enemigos con un contraataque que deshace a los más chicos y a los medianos para adelante, les hace un poquito de daño y los tira al piso, deshabilitándolos temporalmente. Eh, tenés una espada que hace poco rango, pero un daño decente. Eh, y tiene un. con la Y un dash para adelante que ensarta una lanza. ¿sí? Eh, y. La que tiene, lo que tiene el problema este personaje es que si la rodean la hacen mierda. O sea, necesitas usar el escudo todo el tiempo y estar mirando a tus enemigos. Entonces te moves con las dos palancas, con una te mueves y con la otra mueves el escudo para defenderte mientras vas hacia, hacia atrás o hacia el costado o lo que sea. Eh, el mago. Funciona como los del Magica porque esto lo hicieron los del Magica esta versión del juego. Entonces tenés dos, tenés tres elementos, puedes encolar dos elementos y eso te da un hechizo. Y tenés nueve combinaciones de hechizos, básicamente. Claro. Tipo, dos veces el mismo, el mismo elemento, o ese y otro, o ese y el tercero, así con cada uno. Entonces tenés tipo... ¿El orden de los factores altera el producto? Sí, sí, puedes hacer eh, al derecho y al revés. Entonces, nada, eh, cada, con cada botón, o sea, vos tenés hielo, fuego y electricidad. Y tenés eh, apretar hielo y después apretar cualquiera de los tres botones. Esos claro. son tres ataques distintos. Entonces, claro, con es cada doble uno tenés hielo tres combinaciones. Y hielo fuego y hielo electricidad también. Claro, cada uno son tres combinaciones, son nueve mm. poderes distintos. Eh, entonces, ya es un kilombito de tenés que ir malavariando Y cada uno tiene su cooldown individual. Que algunos son más largos que otros porque algunos poderes por ahí son más OP, ponele. O, o te hacen medio invulnerable temporalmente o lo que sea. Entonces la gracia es que sepas cuándo castear qué. Y cuando lo casteas, mientras está en cooldown, cambias a otro y tiras otro y volvés. ¿me es como re frenético el, el, el personaje. Y funciona muy distinto que los otros. Eh, y por último tenés el arquero que quizás el es el más tradicional... Eh, estilo la Demon Hunter del Diablo 3, ponele, o, o algún personaje ranged del, de algún juego similar, en el cual tenés un dodge, tenés de mantener apretado la palanca para jugar con un Twin Stick Shooter y el chabón no para de tirar flechas. O si apretas el gatillo, hace un aim para hacer una flecha fuerte, digamos. Eh, y con el otro gatillo, si lo apretás solo, deja una bomba en el piso que es bastante poderosa. O si lo apretás cuando estás apuntando tirás una flecha bomba, que es un poquito menos poderosa, pero es una flecha. Entonces la puedes clavar a un enemigo y mientras ese enemigo se va moviendo eventualmente le explota y, y mata a lo que está cerca. Todo eso que te dije son los poderes básicos. Después cuando vas ganando plata y, y cosas puedes comprarte otras armas que te cambian habilidades y tenés otras habilidades. O, o distintas ventajas o en el caso del mago te cambian un elemento directamente, entonces mm. tenés variantes de los hechizos por las descripciones que leí son similares o sea funcionan de la misma forma pero por ahí eh, impactan distinto o lo que sea eh, así que nada es, es, se vuelve muy variado digamos, eh, porque cuando te aburrís de un personaje saltás al otro eh, podés jugar en tres modos distintos, uno es campaña uno es eh, endless que es procedural Y otro es eh, Un challenge diario Que es una arena chiquita donde vienen oleadas de enemigos Y si pasas las 6 oleadas que te aparecen eh, Te regala una capita Que es estética Y todos los días te, se renueva eso Y te regala una capa distinta De un set que hay de como 20 Entonces tenés Si querés completar todo el juego Tenés 20 challenges Por decir algo por cada uno de los personajes tiene que hacerlo, porque es una capa para ese personaje. La profesión de cada personaje es separada. Eh, entonces vos ganas oro con un personaje, ganaste oro con ese personaje. No puedes usarla para otro. Eh, lo cual al principio es medio en vole porque apenas mejoras uno, ese ya es mucho más... Eh, tiende mucho más a llegar lejos que jugar con otro, digamos, que no lo mejoraste. Pero pues está piola, igual la diferencia, porque vos te compras una reliquia, por ejemplo, que es un ítem tipo las botas que te dejan correr un poco más rápido y atacar más rápido, o una cosa que te da un Frost Nova, o cosas así, y cada uno de esos le sirve mejor o peor a distintos personajes yo uso el Frost Nova con la valquiria porque si me agarran de atrás tiro eso y congelo los enemigos y no me rompen eh, toda la defensa eh, o uso las botas de velocidad con el arquero para poder escapar más y cagar a tiros a todos de lejos. <coughs> eh, todo así. Um, y nada, por último también tenés algunos ítems estéticos por si ya destrabaste todo y querés jugar con cómo se ve tu personaje. No hay microtransacciones, solo la venta del DLC del personaje extra que es un necromancer que no lo jugué. Um, lo único malo que diría Es que no hay diferencia en la selección de personajes Entonces vos lo podés elegir Sin saber y te va a abrir el story Y decir, hola, comprame Y es una mala experiencia de usuario claro um, La campaña Tiene, tipo, la historia es Empieza la, el primer nivel así, la cámara desde arriba. Entran tus personajes y aparece el malo y dice: Bienvenidos al Gauntlet. Y, a, y ahí empieza. <risa> o sea, esa es la historia del juego. Está bien. La diferencia <coughs> es que esos niveles parecen estar diseñados. Eh, no sé si habrá algo procedural de ellos, pero es como que cada habitación tiene un poco más de set dressing y de, y de algunos secretos y cosas. Que si jugás el modo Endless, es más matar y no hay secretos. No, es como ir para adelante. El modo Endless. Llegué hasta el nivel 19 y se reseteó. Es como que volvés al, al primer set de niveles. Proceduralmente generado distinto, ¿no? Pero estás de nuevo en el primer setting, pero más difícil. Entonces te abre un portal a la, a la izquierda. Lo cual hace que cuando vuelvas a empezar en el modo Endless, puedes empezar directamente en ese nivel y saltearte claro. todos los primeros. Eh, lo cual me parece. Simpático porque <coughs> nada, si querés un desafío más grande Puedes tenerlo de una y no tenés que comerte todo eso um, Y uh, tiene, vidas tiene un pool de vidas compartidas Que son moneditas Porque en el arcade original eran quarter dollars Y acá es moneditas Que se compran con um, las monedas que agarras del piso Compras un token digamos. Um, Y además puedes obtenerlos matando entonces en el modo Endless me pasó que en un momento estaba llena la pantalla de enemigos y yo estaba ahí con el arquero tipo papá pa, 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 pa", y esquivando, rompiendo todo, qué sé yo. Y me estaba quedando tipo una vida y mataba tanto que ganaba una segunda vida y me mataban. Y volvía a matar tanto que ganaba una tercera vida y me volvían a matar. Y era como así, como que iba tradeando vidas con el juego eh, y se sintió muy frenético y adictivo y border perder y nada el modo endless es un gran modo para perder el tiempo escuchando podcast y jugarse un juego de acción y pasarla muy bien y el cooperativo es super simple, es, es tipo, estás en el juego y es, haces botón derecho en mí unirte a la partida y entraste, tipo, a la mierda eh, y si yo quiero invitarte lo mismo, aprieto en cualquier momento del juego invitar y listo el único modo en el que no se puede hacer drop in drop out es en el challenge porque es un, son seis oleadas. Y una vez que empezó, empezó. Em, pero después cuando terminás, vuelves al lobby y puedes invitar ahí. Eh, así que nada, la verdad que una experiencia súper, súper, súper copada. El juego está tipo 200 y pico de pesos en Steam. Más impuestos. Em, y hay una un pack de 4 que sale 600 y pico. Em, que es lo que compramos con unos amigos. Y... Nada, está muy muy bueno, yo creo que a vos te puede gustar también, eh, si te interesa. Y se lo recomiendo a todo el que nos escucha que le guste cada tanto tener un juego que diga sabes qué? Me chupa un huevo, todo quiero matar cosas. Y es como, ahí está. Eh, nada, muy muy bueno. Ese es uno de los juegos que fue. Juego. Muy bien.
1: Bueno, yo terminé el Halo 2, eh, uh -huh. con lo cual eh, no terminé la pelea, porque la pelea termina en el Halo 3, eh, porque así se llama. Y de hecho, the fight, boss. bueno, de hecho, literalmente la última frase de la última cinemática del Halo 2 es Master Chief diciendo "I'm finishing the fight" y termina el juego. Y es como,
0: Dale, está bien. muy, muy terminó bueno la pelea. <risa> terminó la pelea, dijo "I'm finishing the fight". Títulos, y la terminó. <risa> Ahí está. Claro. Se acabó la pelea, ya no hay más pelea en el mundo Exacto eh, Master, Master Chief resolvió, resolvió la todo. pelea Sí. Pero bueno Se acabó el conflicto eh, Nada. La gente debo no entendió el final, entonces hicieron otro juego para... Claro,
1: capaz que sí eh, Debo sí. decir que A partir de más o menos La mitad del juego o sea, Ya me parecían Medio Bullet Spongy los enemigos sí. eh, Inclusive en fácil Eh... Mm. A través de, de, de la primera mitad del juego. A partir de la segunda mitad del juego se vuelven
0: todavía más bullets punchy. Eh, no sé si en, es un tema... De cuando que... aparecen los elites es una patada en la pija. Tipo... Es Yo normal, en el 1 no tuve,
1: no tuve mayores problemas. Eh, mm. Porque... El, y eso es por...
0: normal, es lo que te digo. Pero digo, aparece el primero y es como, che, no tengo balas. No tengo tantas balas para lo que este chabón necesita que claro. le cargue en la jeta.
1: Bueno, por ejemplo, a mí lo que me pasó en, en, en el último uh -huh. tercio del juego es que aparecen los Brutes. Eh, mm. Y básicamente a los Brutes les tengo que bajar dos cargas completas del rifle de los... del rifle del, de los Covenant. Y es como chabón, calmate un poco o sea, tengo que mm. disparar continuamente hasta que se me recarga el rifle dejar que se enfríe, volver a disparar hasta que se recargue, de, hasta que se sobrecargue de vuelta y recién ahí capaz que podemos hablar de que se está muriendo eh, mientras tanto por el otro lado, después, este, dentro del juego empiezan a aparecer las armas de los eh, de los Brutes que son básicamente el rifle de los co de los, este, del Covenant pero de otro color, que dispara más rápido eh, mm. Pero hace que se sobrecaliente más rápido Una suerte de lanzagranadas Y además eh, Los elites empiezan a dropear las espadas Esas locas de luz que tienen Como dos, eh, dos pinches si... eh, mm. Y esas espadas Realmente son digamos el Counter directo de los brutes porque con Dos espadas o de eso los matas
0: En el 1 también estaban O no, las espadas La, Pero Me solamente las podían usar el... los
1: eh, No, no, en el 1 Están pero no las puedes agarrar nunca vos eh, ¿En serio? Como Master Chief, sí.
0: Me suena Me suena raro eso que decís Puede ser, yo eh, como jugué al Rich también se me confunden Pero, pero bueno, sí Yo yo vi que la,
1: los enemigos las tenían pero en ningún momento pude agarrar una mm. eh, inclusive en el Rich cuando... había
0: otras armas melee también Que eso en el Destiny tuvo más consecuencias digamos En el Destiny hay claro. armas melee a veces pero, tienen como balas, o sea, se te acaban y es como, bueno, voy a tirarla al piso y seguir. Y es como, usar el martillo, sí. la concha de tu madre, tipo. Este, vale,
1: sí, eh, en líneas generales creo que ese fue el mayor problema del juego. Eh, el nivel de, de, de bullet sponginess que tienen los enemigos. Y en líneas generales, eso daba. O sea, básicamente lo que hacía era devaluar el poder de las armas. Porque ninguna de las armas este, sentía que estaban haciendo daño efectivo contra los enemigos. Y tenía que gastar una cantidad irrisoria de municiones para bajar cualquier enemigo promedio. Inclusive los mismos, eh, el mismo Covenant al principio, eh, por alguna razón en este juego los shields son 10 veces más poderosos que los shields del, del primer juego. O sea, inclusive disparándoles con el mismo rifle de los Covenant que eh, en el anterior le disparaba... Por decirte algo les disparaba 5 tiros Y con eso era suficiente para matarlos Acá tenía que bajarle un cargador entero Del rifle eh, Del rifle de los, com, de, los este, de los Covenant para matarlo Por completo a un Covenant promedio
0: En fácil Sabes Capaz que cambiaron eh, cómo manejan la dificultad Sabes si, si la dificultad es solo Cambiar cosas de la IA o también cambian Los valores de daño La
1: verdad que no tengo idea no, no, no me fijé. Capaz que
0: cambian la cantidad de enemigos o los valores de IA, ¿viste? O sea, el, el Halo fue particularmente halagado por cómo manejaba los encuentros. Quizás se dieron cuenta de, che, no está bueno joder con estos valores, juguemos con otros distintos.
1: Sí, no sé. sé. Eh, y sí debo decir que eh, ¿Mm? específicamente en lo que fue... Eh, bueno, lo, los otros enemigos que también son. Que ya de, de entrada, cuando te los presentan por primera vez, son muchísimos, pero muchísimo más duros que en el Halo 1 es The Flood. Cualquier enemigo que esté. Que esté contaminado por el Flood se vuelve una esponja de balas. Eh, y por último, la pelea final del Halo 2. Eh, es bastante poco intuitiva. Y medio. Es como un
0: puzzle? El, ¿Es un boss medio puzzle?
1: Es un boss medio puzzle que... En, entre comillas, beneficio del juego. Los NPCs que te rodean alrededor de esa batalla final están hablando constantemente de cuál es más o menos la forma de derrotarlo. El problema está en que la burbuja de audio de los NPCs es de 6 centímetros... Eh, okay. Y es una arena de 50 metros de ancho O 50 metros mm. de diámetro Entonces cuando vos te alejas Tres pasos del NPC que está hablando No lo escuchas más Y el audio que está reproduciéndose Por ende no lo escuchas más Y yo por ende me morí como 4 o 5 veces Intentando matarlo por mi cuenta Hasta que en un momento dije Che para, esto tiene que resolverse de alguna forma Me quedé parado al lado de los NPC Disparándole porque es como una, una suerte De plataforma central que está separada de como unas dársenas que van hacia esa plataforma central y vos tenés que saltar hacia esa plataforma central donde está el enemigo matando a un montón de NPCs que van eh, inundando el área de A-Waves eh, el problema está en que si vos saltás ya quedás separado del, del NPC que está hablando principalmente y ya no lo escuchás cuando estás ahí entonces me quedé un, un toque ahí disparándole y a ver qué pasaba, a ver que, qué hacía el juego eh, y de repente el chabón empieza a hablar y el audio básicamente del chabón te dice no pirá, lo que pasa es que yo ahora le voy a disparar un toque y tenemos que esperar a que eso le baje las defensas y cuando ocurra eso ahí pegale vos y es como, ah ok o sea que me tengo que quedar dando vueltas hasta que vea un flash de luz o lo, algo loco alrededor del enemigo y eso significa que se le fueron los shields y ahí le puedo pegar yo eh...
0: ¿y nunca lo habías visto eso? o sea no había indicación de eso
1: por lo menos en, en el momento en que yo estaba intentando Pelearle, no Porque hay como varios obstáculos Dentro de esa arena, entonces el chabón pasa por atrás Y básicamente me estaba persiguiendo a mí Entonces, como ah. yo iba corriendo por atrás De las paredes, el chabón me perseguía a mí Y nunca le, nunca le, pega, no le, le pegaban de afuera pegar. Exactamente Claro, vos
0: tenías que kitearlo alrededor de ella para que yo le pegue Exactamente Ok Entiendo la mecánica Es una lástima que no... Suena a que faltó playtesting o, o parcheo porque le debe haber pasado más de una persona entonces. Me años. imagino, me imagino
1: oh. que sí. Este, ah. pero bueno, fuera, fuera de esos entre comillas inconvenientes o problemas, eh, ah. nada, la verdad que es, es divertido el el gameplay en general. Entiendo entiendo quizás las eh, las críticas, sobre todo que sufrió el Halo 2 con el tema del final, porque es como que te, el final es súper anticlimático, porque viene como sí. el juego viene creciendo en epicidad y este y de repente en un momento es como, bueno, ok, ahora viene la parte buena, no, ahora no viene la parte como,
0: buena ahora... como diría Apple, tuvieron coraje de crear claro, un juego exactamente <risa>
2: sí. Eh,
1: bueno. y sí y, y ahora, bueno, en algún momento empezaré el Halo 3, terminaré la pelea y después veremos qué sigue
0: eh, no sé si el ODST o el Rich seguían. Eh, el ODST no... Creo que tuvo recepción mezclada. En su sé momento. que el, el
1: ODST es un juego extremadamente divisivo porque es como que sí. o lo adorás o lo odias. No hay término medio.
0: El, el Rich hay mucha mucha gente que dice que es el mejor. Eh, por ahí, en ese sentido, hiciste bien en no empezar por ahí. <risa> Pero... Pero bueno, nada. Ya, a mí me gustó sí, no, yo, bastante el rich
1: Yo lo, eh, lo que estoy haciendo es yendo en orden de lanzamiento, así que después me voy a fijar sí. en, en Wikipedia o en algún lugar de esos, cuál salió después del Halo 3 y
0: seguiré la cronología. Parece, me parece que el rich salió antes que lo DST y por eso lo DST decepcionó, ¿no? y por eso es divisivo. O sea, no creo que sea malo, sino que la vara estaba muy alta o algo así. Pero bueno, Puede ser. Ni idea. Eh, de cualquier forma, sí, el, el Rich a mí me gustó mucho en su momento, pero sigue teniendo muchas de las cosas que ya habían quedado anticuadas no para el 3. Eh, de, de eso que hablábamos la otra vez de no tenés botón de correr, tenés que tener la habilidad de correr. Y es como... eh mm
1: -hmm. tipo, so Sí, bueno, en este, en este juego ya se empieza a sentir un poco el tema de no, no poder este, tener un, un sprint. Y, y sobre todo porque hay...
0: Creo que después 343 lo, lo cambió en el 4 porque dijeron, bueno, esta es nuestra versión de Halo, yo fue. Claro. Tengo entendido. Pero. Halo es eso. Es así. Es como no, no toques el Halo porque la gente se enoja. Y es como. Bueno, tal vez la gente se pudiera a la concha de su madre. Porque. No, no envejecía bien sí. eso. Sí, pero sobre no. todo
1: porque el juego, en. o sea, si bien. Y, y es este. esto es algo que había comentado la semana pasada. La primera mitad del juego. Eh, o por lo menos te este, empezás a jugar con otro personaje un poco es bastante Ajá. pasillesco después el juego empieza a, a, a ponerte en áreas un poco más abiertas eh, y después alert hay un segundo halo en este halo también porque obviamente hay un ver, halo halo exactamente halo 2, exactamente, halo 2. Eh, y entonces cuando llegas al halo ese es como ah bueno volvemos a la misma estructura que tenía en el primero de que son una suerte de arenas de combate o hubs que están interconectados por ya sea o túneles, caminos, pasadizos y etc um, y si bien estás menos tiempo porque obviamente la historia te lleva a que a, a, como vas entre personaje y personaje y hay persona, el otro personaje hay momentos donde no está en el halo entonces es como que vas suapeando en diferentes lugares y qué sé yo pero, pero sí, digamos que en esas áreas es donde más se nota el, la falta de un botón de sprint porque Tenés vehículos y todo lo que quieras, pero hay áreas donde estás caminando un rato largo y es como, dale man, dame más rápido. Caminar más fuerte. Sí,
0: sí. <risa> eh, caminar tipo Simon Belmont. ¿no? ¡Tac, claro, tac, tac. quiero un botón de caminar más fuerte. Eh, claro. Eh, bueno, bien, igual. Eh, ¿Y el 3 ya lo empezaste? O no, a, no, todavía como, no. O lo, Ok. No, eh, eh. de hecho,
1: eh, tuve que mirar bien las opciones de, 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 del paquete Halo Master Chief Collection. Eh, para ver porque, si lo tenía bajado o no. Para ver si lo tenía sí. bajado o no, que claramente no lo tenía eh. bajado, así que lo, lo puse a bajar. Pero más allá de eso, también había otra, otra cosa que yo dije. Yo había tocado el, el Field of View en el Halo 1. ¿Por qué no está igual en el Halo 2? Porque dentro de la configuración general de la Master Chief Collection, vos podés seleccionar. Juego por juego las opciones de cada uno, sea el sí. Filos View, la, el mapeo de botones y todo ese tipo de cosas y están separados. Pero hay un, una checkbox que no sé por qué no está arriba de todo, y está abajo de todo, el final de las opciones que dice Apply to all games. Se aplica esto a todo. Exactamente. Sí. Eh, entonces yo agarré, fui abajo, la encontré leyendo de pedo, agarré, la activé eso, configuré el Halo 2 como quería que se viera con el Filos View bien y qué sé yo. Eh, le cambié un par de, de botones que tenía asignados este, al teclado, los puse en el mouse porque tengo un par de botones extra en el mouse entonces vamos a usarlos eh, uh -huh. y ahí le puse sí, apply to all games y ahora teóricamente quiero ver si en el Halo 3 se respeta eso, asumo que sí porque para algo está ese botón eh, uh -huh. pero nada, me llamó eso la atención y otra de las cosas que también me llamó la atención es que yo no le estaba dando mucha pelota porque asumí que era como parte del multiplayer o algo así pero a medida que iba, que iba avanzando en el juego, cada vez que volví al menú principal, me aparecía como un cartelito que decía destrabaste no sé cuántas opciones custom y bla bla bla, y es como ¿dónde está todo eso? porque nunca lo vi claro, no, me metí en tira. la parte de opciones y creo que es carrier o algo así donde te muestra un montón de iconitos, y encontré ahí la parte donde podés aparentemente configurar la armadura del Master Chief y las armaduras del Halo Reach y las armaduras de Halo of DST, y le pero podés cambiar colores tira. No sé. Sí. sí, sí. Este. Porque. Es para
0: multiplayer. Claro, bueno. Es para el multiplayer de cada juego que tiene multiplayer. Creo que todos tienen, en realidad. Pero. Eh, no, es raro. El, el Master Chief Collection es una cosa que tiene una cantidad de features admirables pero no hace un buen trabajo de explicártelas.
1: Sí, en concuerdo. La cual,
0: en la cual, por ejemplo, en la consola, el cliente pesa 180 gigas y tiene todos los juegos. Y los DLC son. Eh, que, que están incluidos en Game Pass Pero son DLCs Son desbloquear el... Que creo que también están si los compraste O sea es como que le agregaron después la licencia Del de ODST Y del rich que los agregaron más tarde sí, Y son 10 mega cada una Que andás a ver Debe ser una clave de decriptación Para que se habilite el contenido que ya podrían haberlo parcheado adentro del juego y listo, si no vas a separarlo, o sea, ¿por qué mierda puedo desinstalar esto si, si el juego lo tiene adentro, ¿me entendés? Sí, totalmente eh, 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 y, y es como, funciona así en consola, y en PC funciona totalmente distinto en que puedes bajar cada juego por separado y todo, porque no? Porque la gente de PC tiene otro estándar Pero el estándar de la gente de PC es entender lo que usa <risa> 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 y no se <Sí>. pasar. <risa> totalmente. Eh, pero bueno, hasta donde entendí yo Creo que... Eh, a, como que estandarizaron el cliente multiplayer para bancar todos los mapas de todos los Halo desde el 2, me parece. Porque creo que el del 1 no era tan compatible porque era de la primera Xbox. Uh -huh. en, y de, de la versión de Xbox Live original, digamos. Sí, creo que como y, el
1: Halo 2 y, Anniversary lo, hicieron, lo rehicieron para 360, me parece que eso también está incluido
0: claro, eh, y en el Halo 2 habían hecho lo del Forge y toda la bola que hacía que la gente pudiera creo hacer que niveles sí. entonces, entonces como que ese fue el, el framework do, sobre el que laburaron, entonces me parece que tenés armaduras y eso del 1, pero creo que los niveles que importan, digamos, para jugar tenés del 2 en adelante, y no sé si de todos los juegos tenés del 2, del 3, del rich y no sé si eh, después del 4 y del 5 bueno, el 5 no ¿el 4 estaba en la Collection? Oh, no. el 4
1: sí está en la Collection
0: Okay, es Halo 1, 2, 3, 4 o DST Rich eh, bueno, el 5 hasta ahora no está pero no. está en el Game Pass, entonces es normal que ah. la gente que está en Xbox lo tenga,
1: sí. Eh, una cosa ahora que dijiste Halo 5 por alguna razón porque me lo dijo Carlos Molina, así que un saludo a él y gracias, por alguna razón que no entiendo, la primer cinemática del Halo 2 Anniversary es una cinemática que está en Halo 5
0: ehm <risa> El aniversario de Halo 2 Pasó cerca de Halo
1: 5 No tengo idea Pero la cuestión no, es no que El creo. Halo 2
0: Anniversary tiene
1: Aparentemente la primera cinemática que hicieron O mejor dicho no que hicieron Sino que con la que arranca el juego Es una cinemática de Halo 5 o Es una cinemática pero que está de... dentro del juego Del Halo 5 es la que ¿El te Master dije Chief yo en que en el desierto. No, o... es una o... cinemática donde están adentro de una nave que creo que es una nave de los este, ejército de la Tierra o bla bla bla, sí, eh, donde hay planes. donde hay personajes Master ficos mm -hmm. más o menos eh, y está el árbiter parado este, ahí adentro también están hablando entre los dos y medio como diciendo ah Master Chief traicionó a no sé quién y bla bla bla. Eh, pero el árbitro dice, ah, pero yo lo conozco y es un guerrero y nosotros le decimos demonio y no sé qué eh, y que yo pensé que era como una cinemática, que bueno técnicamente es del futuro, pero es del futuro en otro juego mucho más adelante, no es que es dentro del mismo juego, sí. en la línea temporal del juego un toque más adelante pero claro. en ningún momento Igual... te dicen nada de todo eso y es como que eso también queda súper colgado porque mm. en, en la narrativa que te cuentan dentro del Halo 2 es como en ningún momento Master Chief traiciona al gobierno de la Tierra ni nada por el estilo, y es como,
0: ¿eh? No sé. Capaz la Tierra estaba contro siendo controlada por el Covenant, no. Y ¡No! sí, todas esas cosas. Eh, pero ni idea. No sí, sé, muy que raro. que recuerde el unravel de Halo para entender? Eh, el de las novelas. Sí. Bueno, lo vi,
1: pasa que no tenía contexto. Ahora que tengo un Creo poco más de contexto, lo nuevo. tendría que ver un poco de, lo tendría que ver de vuelta capaz, sí.
0: Sí, Brian Deke David Gilbert te explica toda la historia de Halo de los libros y es hermoso ese video eh, y es lo mejor que hay básicamente eh, que lo empezó antes de la pandemia y lo terminó durante y sí. pues, mostraba todo el, el cómo iba descendiendo en la espiral en sí. la espiral de la locura sí sí eh, pero bueno eh, bien eh, por otro lado yo jugué al Valheim con Noid otra vez eh, ayer, estuvimos hasta las 3 de la mañana <ríe> mejoré la casa, hice una casa bastante más grande, hice una estructura bastante compleja que debe tener redundancias de más pero creo que Alejandro Somme estaría orgulloso igual eh, porque teníamos varios pilares en la casa que eran molestos para la circulación entonces dejé uno solo y hice toda una estructura medio árbol que agarra el techo eh, y lo sostiene bien porque tiene una simulación que está muy bien señalizada, debo decir en el Valheim, de que cuando vos pones una placa de techo y pones otra y pones otra y otra y no le vas poniendo soportes la primera aparece en verde, la segunda aparece en un verde un poquito más amarillo, la tercera amarillo así hasta el rojo y el último cuando lo pones es como que apenas lo pones se cae y se van como deteriorando y se van cayendo si no las sostenés te da uh -huh. un ratito para que puedas ponerle un soporte abajo cuando te das cuenta, uy la cagué y le pones un soporte y lo arreglas ¿no? pero está bueno porque tiene como, no sé qué tan súper complejísima es la simulación entre comillas eh, para mí es simplemente una cuenta con timers eh, porque no hay física real, solo se desploma, digamos uh -huh. pero debe tener en cuenta el peso y la distribución de una forma interesante porque vos pones Puedes poner travesaños que ayudan a la rigidez eh, sin haber puesto una columna y eso solo ya lo mejora, ¿me entendés? Entonces tienen como consideraciones de, bueno, esto le da rigidez o esto le da soporte. Es interesante y se entiende jugando, no tenés que saber de física o de arquitectura o de lo que sea. Lo, lo puedes ir probando y, se, y sacarle la mano, me parece muy bueno como lo hicieron el sistema un poco engorroso armar las casas pero es eh, lindo el en general el producto final porque casi siempre te queda algo que tiene sentido eh, puedes desafiar a Dios y hacer cosas horribles <risa> pero, eh, pero nada me parece que está bueno, hice una chimenea todo para que se ventile el humo, que también el humo te puede joder, tipo armé todo, estuvo bueno, eso fue el final cuando era como, bueno vamos a armar la casa y fueron como dos horas de armar la casa eh, y en el medio hicimos lo que había comentado la otra vez. Que tenemos que ir para el oeste. Pero teníamos eh, al norte un bosque ya sabido que estaba ahí. Y en ese bosque iba a haber metal. Entonces fue como, che, vamos a buscar metal. Y empecemos a mejorar el tech tree para poder estar mejor equipados. Para ir a la odisea al oeste, literal. Uh -huh. eh, entonces <coughs> hicimos eso. Y conseguimos una sola hacha de metal. Porque teníamos que gastar 8 barras de... De bronce, que era un quilombo de hacer eh, Pero con esa hacha de metal Pudimos cortar árboles que antes no podíamos Y con eso desbloqueamos un montón de cosas Entre ellas el portal Entonces hicimos un portal para después poder ir a algún lado Y poner otro portal Y ir y venir eh, Hicimos un carrito Y nos fuimos hasta donde habíamos encontrado el, co el cobre que habíamos agarrado Con el carrito, que nos costó un huevo Porque estaba medio montañoso mm. Y... Mmm, y es un carrito tipo carretilla, ¿no? Lo lleva uno de los dos. Ah, ok. Y, y nada, entonces uno iba adelante tipo marcando el caminito con una herramienta de, de marcar camino. Que creo que ayuda un poco a la estabilidad del carro, pero igual si estás en ángulo, estás en ángulo, ¿no? Y, y había momentos donde era como, bueno, acá está complicado marcar el camino y, y nos mandamos. Toda la vuelta era un quilombo, fue importante. <risa> hasta que fue como, oh, ahí está el camino y volvimos. Eh, y bueno, volvimos con el carrito lleno, lleno de madera, de, de piedras, todo Y ahí es donde dije, ah bueno, hay un montón de madera, hagamos la casa más grande pues esto ya no, era un quilombo, estaba todo puesto así nomás, viste Y hice una casona grande eh, Y bueno, nada, eh, mejoramos mucho el, las cosas Y varias de los ítems más grosos le dije a Noid que se los equipe él Y la próxima directamente probablemente lleve a mi otro personaje aunque se sienta un poquito como chitearla... Estamos en el tech tree al mismo nivel, básicamente. Así que ya fue. Me vengo con el mío que está todo equipado y a la chota. Claro. Eh, así que nada. Eh, eso la próxima semana le dije también... Si quiere venir a mi server para chusmear... Eh, y pelotudear un poco. Eh, también experimentó él un poco con hacer pociones... Que yo no lo había hecho. Eh, que una vez que tenés un cauldron... Que lo haces con, con metal... Podés usar algunas plantas y eso para hacer eh, algunas cosas que tengan resistencia a veneno y cosas de esas. Eh, nada, no, no jugamos mucho con eso todavía, pero hizo un par me parece. Eh, bien, y después de eso estuve jugando más al Nier. Eh, me colgué mucho haciendo side quests, tipo escuchando podcasts y haciendo side quests. Eh, pero, y grandeando algunas cosas. Pero sí hice el, La misión de, de la segunda parte Del bosque Ah Del bosque del ah, mito El bosque me sigue pareciendo <coughs> Muy bueno A nivel conceptual Pero la ejecución se queda atrás Porque es muy fácil cagarla Y tener que comerte toda una narración Que no cambia Que sería tan barato cambiar entendés? Y hacer que te lo cuente de otra forma, que te diga otra cosa, que sí. se salte la intro y que directamente salte a la parte donde te cuenta lo relevante y te pregunta sobre eso. Eh, no quiero desambiguar mucho, pero es una parte hecha en texto, ¿no? Eso es lo sí. habíamos dicho hace mucho y se sabe. <coughs> no quiero decir más que eso porque spoilers. Pero hay mucha introducción para que después te diga una historia cortita y te haga una pregunta. Y es como pasa directo a la historia. Eh, contame otras historias porque voy y me cuenta la misma historia con otras variables y me confundo y le pifio de nuevo y es como, escribí otra eh, no hagas eso yo leo que es la misma historia, lo salteo contesto la pregunta entre comillas correctamente y ah, no era, porque la cambié es como, me está jodiendo o haceme mm. otra pregunta de la misma historia ¿me entendés? o sea, es una ejecución muy barata eh, y no, no hablo de plata sino de chota eh, y les, le, le devalúa La experiencia zarpado Porque el tipo de historias que te está contando eh, Viene de quién es el personaje Y de dónde la saca estas historias Y te cuenta siempre las mismas dos Y te las cuenta distinto Y no lo reconoce No es como, ah, me estoy olvidando las historias Que podría ser algo interesante Podría ser algo mucho más sí, profundo podrían haber jugado hizo. con eso sí Claro eh, Temáticamente hubiera enganchado hacer algo así... Y no lo hicieron... Y tampoco hicieron lo otro... Entonces hicieron algo... Que una vez funciona... Y si le pifiaste... Ya es una mala experiencia... Entonces eso me molestó... Eh, y nada... Y no me di cuenta que habían cambiado... Porque... Era como... Uy creo que era este número... No era ese número... Y cuando volví era otro número... Y asumí que yo me había confundido... No asumí que cambiaba cada vez... ¿Me entendés? Sí. Entonces cuando me hicieron la segunda pregunta... Volví a contestar lo que dijeron la primera vez y no era eso, lo habían cambiado. Y es como la concha de tu madre. Entonces tuve que hacerlo un par de veces hasta que entendí lo que estaba pasando. Eh, nada, fue. fue. Eso fue una experiencia medio. Eh, tirada abajo por esa circunstancia. Pero igual me parece muy lindo el bosque como concepto. Eh, y fuera de eso. Eh, nada. Avancé mucho en muchas sidequests, la verdad hice muchas cosas eh, pero y agarré algunas armas y mejoré algunas cosas pero eh, si sí, la historia la avanzaste poco y nada en la historia también hice una más me parece creo que
1: fuiste a, a la, la Roboyama
0: eh, o sea fui del, estoy yendo
1: al principio te al, dan dos opciones tenés el Forest of Myth o la Robot Mountain
0: Sí, es que fui a la Robot Mountain... Me... Ah, por eso no lo conté la vez pasada. Por eso yo pensaba, hice más cosas. Bueno, la vez pasada fui también eh, al Robot Mountain y me dio un arma y me dijo... Te la mejoro y te aviso cuando esté. Ya me avisó cuando está y ahora tengo que ir y ahí voy a terminar la claro. parte de eso. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Eh, y además hice alguna cosa suelta más que no te daba una... Parte importante de la historia Pero era una, ¿sabes? Cuesta un poco más elaborada Y me confundí un poco con cómo funcionan Hay una misión que es tipo Che, hay una bestia re loca en el sur eh, Bestia Una un, uh, shade re loca en el sur Y una vez apareció y otra vez no O sea, apareció, me morí De pedo porque estaba justo a punto de ganarle Y fue como, bueno, malapata, pata, voy de nuevo Y no estaba Y es como, no entiendo si tengo que hacer algo Para volver a disparar la quest Tipo, me fui del mapa, volví a entrar, me fui por otro lado, volví a entrar. Es la que está yendo
1: eh, a, a Seafront, eh, ¿no? La que decís, cuando vos Cuando
0: me la crucé salí de la casa de Emil. Pero yendo de Seafront a la ciudad, no me la crucé, yendo a la ciudad de Seafront tampoco. En un momento entré a la casa de Emil, ahí hice toda una side quest en la casa de Emil también. Eh, y... Que es una side es una boludez es y peleas contra un jade medio raro. Sí. Eh, y cuando volví ahí me lo crucé y perdí sí. y dije bueno, me voy al Seafront y vuelvo, no me voy a la ciudad y vuelvo, no, me voy a lo de Emil y vuelvo no, bueno, te vas a la concha de tu madre y dejo que se muera todo el mundo en el South eh, cosa, no sé sí. no, me, no me acuerdo bien exactamente cuál
1: era la condición para que se dispare, pero era una condición medio extraña y creo que relativamente arbitraria, porque eh, hmm. depende creo que depende principalmente de el de qué tan nublado esté porque los shades no pueden estar al sol porque se queman ah, eh, entonces tiene que estar entre comillas medio nublado el clima en es el lugar
0: que, eso me lo dijeron al pasar en el juego y me pareció como que muchas veces sí estaban al shade. Digo, Pasa, la, el tema es que la, la,
1: la iluminación no hace un buen laburo de indicarte sí. cuando está nublado, cuando está soleado. O sea, se ve es muy
0: sutil sí, o sea, la me diferencia. Lo ahora y fue como tiene sentido, pero no tengo idea de cuándo no estuvo nublado. Es muy así. sutil la diferencia
1: y, y si te pones a pensar después decís, che, Pero pará, hay shade cuando hay sol. Claro, pero la mayoría son con las que tienen todas las latas y la armadura puesta. Entonces técnicamente claro. eso entonces entre comillas Las escudas del sol Pero bueno, Sí, hay pero como una diferencia film... demasiado sutil en la iluminación De con respecto a cuando está soleado De cuando está nublado
0: En, en el field del norte Que es todo, donde pasás la mayoría de la primera sí. parte Nunca están particularmente Abajo del puente las shades Están en todos lados sí Y, y no, encima no, no para te, colmo más sobre,
1: sobre los costados Como es una zona que tiene relativamente Partes montañosas o riscos, vos ves como una sombra claramente definida, y después hay mm. un área un poco más gris, y la, las shades andan caminando por todos lados, excepto cuando está el sol, que cuando está el sol es como que hay una marcada diferencia más relevante entre la parte con luz y la parte con sombra claramente marcada, mm. eh, pero sí, es como es como raro eso. Para mí tendría que haber habido una diferencia más grande entre el cielo de, bueno. despejado y el cielo cubierto
0: en la ciudad que está en el valle de la montaña sí. que no me sale el nombre ahí ves el sol en el ma en el ves el sol en el cielo en sí. la textura y es como, está ahí ahí está el sol tipo, <risa> sí, sí, y, sí. y ahí Jades igual o sea, I don't know o capaz o sea, capaz las veces que peleé contra la Shades no estaba el sol y no me di cuenta, puede ser pero si mirás el, el cielo está el sol Sí, sí. sí. De hecho, cuando, eh... cuando
1: mirás al cielo y está técnicamente nublado, el sol sigue estando. Pasa que hay, hay algunas nubes alrededor. Sí, bueno. Es, que es como medio, medio raro eso, pero sí.
0: Bueno, nada, eso lo tendré en cuenta y trataré de fijarme. Pero... Seguí
1: jugando el juego si no tenés la ruta C también para, para volver a activar esa quest en el caso de, sí, que, sí. de que la quieras hacer.
0: Ah, lo, lo voy a, sí, lo voy a hacer eventualmente. Ahí, eh, estoy dejando pasar cosas que sé que puedo... O sea, no sé cuáles sí y cuáles no. Pero hay cosas que digo, bueno, voy a tener Para más oportunidad de hacer esto.
1: Para encontrar todas sí. las armas tenés hasta la misma ruta C. O sea, la, el, el final, inclusive estando dentro de la ruta C, tenés la chance de obtener todas las armas y activar el mm. final C. Porque tenés que tener eh, todas las armas cuando vas a tomar la opción final. Porque mientras mm. tanto no importa.
0: Bueno, por hacer side quest me pude comprar todas las armas del primer shop de la ciudad, digamos. Mm -hmm. Eh... Varias de otros. de otro shop. ¿Cuál era el otro? El.
1: el eh, no me
0: acuerdo si era en de el de desierto. Bueno, en el mí? desierto
1: hay un shop. Después tenés el shop de la del robo roboyama. Después tenés el mm. shop de Seafront. Tenés el shop de. Sí.
0: Eh... Ah, de cada shop que vi me compré alguna, al menos. Y ya el primero lo limpié. Y. Ah, y lo otro que hice fue tratar de ir de nuevo. Al, al. templo que tiene todas las reglas. Sí. Y. Hay, un, hay una parte que no estoy pudiendo pasar. Que fue como, bueno, necesito levelear más o algo. Porque me están haciendo recontrapija. Eh, y es porque. Tal vez es porque todavía no tenía la misión siquiera de agarrar las piedras y todo. Que supongo que hay una ahí. Eh, pero. Supongo, ni idea. Pero digo, no, no tengo una misión para ir para ahí. Me mandé. Y. Hmm. Y nada, no, no estaba listo. O sea, es como, bueno, voy a venir más adelante porque no, no va a pasar esto ahora ya. <risa> eh, llegué hasta la... Creo que quinta puerta. O algo así. que son que como ocho serán.
1: Eh, creo que son seis o siete. Así que estaba casi al final.
0: Sí, sí, o sea... Eh, sé que estaba casi al final porque ya podía caminar hasta el final. Pero al final de todo, la última puerta no se abre si no pasaste las... Las otras. De hecho, las últimas puertas en esta parte de la historia me dejaba medio hacerlas en desorden porque estaba... Sí. Todo ese segmento está abierto a la vez y puedes elegirlas. Sí. Eh, y me pareció interesante, pero nada, no, no estaba pudiendo pasar. Igual eh, creo que la,
1: la última puerta que está bloqueada por sello, creo que esa depende de una side quest. Así que... Mm, okay. Creo que no la podés abrir por más que hagas todas las puertas Ojo, del templo.
0: Hay una que no se puede. Pero yo la que decía que está cerrada es la del puente. que Ya fui en, ah, en, en la primera parte del juego, y sí. en la segunda parte del juego. Bueno, creo que eh, esa
1: también está toda una side quest ahora, así que...
0: No lo sé. Ni idea. Pero hay una que dice, esto ahora no se puede abrir. Y es como, bueno, otro playthrough. Eh, nada, entonces dice un montón de ir a, a ver qué había. Sí. Porque sabía que... que está dando vueltas de, por el mundo un estoy rato. Limpiando. O sea, no quería que cada playthrough que venga después... Tengo que hacer el mismo nivel de exploración. Dije, voy a explorar todo ahora. Y así las siguientes playthroughs son un poquito más rápidas. Eh, que lo van a hacer inherentemente, pero digo, no quiero saltearme cosas ahora y que después la tercera o cuarta playthrough sea larga al pedo, digamos. Eh. Pero bueno, por una cuestión de ritmo, porque uno quiere ver la historia y va metiéndole pila, ¿no? Seguro. Eh, así que nada, hoy seguramente lo siga después de grabar. Eh. Bien. Yes.
1: Muy bien, entonces. Bien. Eh, esta semana jugamos más Nier Replicant versión 1.22.47.44.87.139. También Nico jugó al Valheim. Eh, jugó también al Gauntlet. Que la Slayer Edition es la que se consigue en PC. Y, y en, Play esa, esa ahora,
0: okay, pero... en Play 4 también está esa edición ahora. Ok, en Play 4 también. Y el y... Halo 2 Anniversary.
1: Que este. Yo lo estuvo jugando como parte de la Master Chief Collection. Vamos a pasar ahora entonces al Rapid Fire, donde tenemos varias noticias para esta semana y vamos a charlar un ratito.
2: It's a nuclear Time is
1: Y aquí estamos en el Rapid Fire donde tenemos varias noticias, como dije al principio, arrancando primero por un stream que realizó Square Enix eh, durante la semana pasada, específicamente centralizado sobre la franquicia de Dragon Quest, donde anunciaron un montón de cosas, entre las cuales se encuentran el anuncio oficial del Dragon Quest 12, con un tono entre comillas más oscuro y maduro que los juegos anteriores, eh, no hay muchos detalles al respecto, simplemente mostraron un este una suerte de tráiler CGI con un montón de inscripciones locas, sí, runas. Un, y
0: un logo reveal. Eh,
1: básicamente fue eso.
0: Que dice, existe el 12. Y, sí, sí. Es como este, que era una sí, un tierra con fuego medio como si fuera un volcán y parecía importante eso.
1: Claro, sí. Y la palabra Dragon Quest y después el 12 como tallado en, en esa piedra, medio como en uh -huh. fueguito. Entonces decís, oh, fueguito, más maduro. O algo por el estilo. <risa> Claramente. Eh, pero bueno, eh, después de eso también anunciaron un spin-off que se llama Dragon Quest Treasures, que está protagonizado por dos personajes de. Va, por un personaje del Dragon Quest 11, que es el ladrón. Eh, que ahora con no me acuerdo cómo, cómo se llama. Con su hermana, que también aparece dentro del juego. Uh -huh. eh, que aparentemente este juego es una suerte de. Eh, de repurposing de otro juego que originalmente se iba a llamar Dragon Quest Monsters eh, pero que aparentemente entró en una suerte de development hell y lo reconfiguraron para transformarlo en esto
0: eh, es short, eh, ponerle que story lesson pero no porque solo sé unas partes, eh, lo está haciendo alguien que trabajó en una saga llamada Dragon Quest Monsters que era de Game Boy Okay. En la cual hay mínimo tres entregas en Game Boy y algunas en otras consolas de Nintendo. Que fue muy querida por gente eh, en Japón, obviamente. Pero digo, después fue, fue muy admirada como su propia cosa, más allá de que es Dragon Quest. Porque era medio Pokémon, pero Dragon Quest. Ok. Continuamos. Era Dragon Quest. O sea, Mon esto si iba a ser en algún momento un Dragon Quest Monsters y ahora no lo es. No sé en qué sentidos cambió. Pero por lo que se ve, no es un Dragon Quest Monster. Claro. Que sería más Pokémon, sería, o sea, esto sería una suerte, o esos serían
1: una suerte de Quest o Dragon Mon. Eh, ponele bien, eh, pero bueno, eh, digamos lo, que, lo poco o la, lo, lo limitada de la información que yo había encontrado es que aparentemente este juego originalmente había sido anunciado como un nuevo Dragon Quest Monsters, después okay. hubo silencio de radio, bocha de tiempo de Square Enix, y ahora mm. de repente salió este juego. Eh, así que hay muchos que dicen que quizás este juego tomó partes del Dragon Quest Monsters y lo retrabajaron para transformarlo en esto, pero uh -huh. no lo sabemos con cierto porcentaje de, de, de certeza me gusta el, el
0: estilo gráfico por el que van, que es un poquito más chibi pero sí. tiene la, la imagen de, del personaje y, es, y tiene sentido porque la historia sería medio precuela eh, uh -huh. ¿tengo entendido? ¿No?
1: Mm, asumo que sí, no tengo idea o sea, realmente,
0: yo por lo Asumí, no, no no traté de entender el japonés que estaban usando, pero eh, por lo que entendí y lo que vi, es la historia de ellos cuando eran chicos que eran ladrones. Eh, él y la hermana. Sí. En la historia del 11, ese es la historia del personaje. Eh, Eric, sí. ese era el, el backstory del personaje, que era un ladrón y, y con su hermana robaban para sobrevivir. Y nada, pasaron no cosas, ¿no? Pero, Exactamente. Bueno. Eh, bien, y ya que estamos hablando de
1: cambios de estilo de, de estilos de arte y qué sé yo, anunciaron el Dragon Quest 10 Offline que uh -huh. con respecto a su contrapartida que es el MMO, eh, esto lo escuché en 8.4, así que este, sumo que viene de buena data eh, sí. el Dragon Quest eh, 10 clásico tenía el estilo de arte similar a como tenía el, el 11 por supuesto que no tan high poly y demás pero con, un, con una estilización similar y ahora Aparentemente el Dragon Quest este 10 es offline Va a tener un estilo más super deformed Similar a como vos me decías Que es el 8 sí. creo que es
0: No, eh, yo te decía lo mismo que decían ellos El 8 es más como el 11 de hecho Ah ok, eh, y, bien Claro, el 8 es el, el Primero que trajeron a Occidente eh, Después de mucho tiempo sí Y era medio como Este es el arte del de, chabón de Dragon Ball ¿Entendés? Se veía claro. como eh, Como Dragon el Ball manga, pero... Como el manga de Kashika, ¿viste? Sí. Eh, esa movida. Que son tipo de personajes un poquito más flaquitos, no todos trabados como Goku, pero es eh, eh, late 90s Toriyama. Claro. Eh, y... Eh, esto vuelve a ser chibi, pero no es chibi como lo early Toriyama, sino un chibi moderno con Toriyama-sismos que no me gusta una mierda. Sí, a mí tampoco. Eh, porque parece eh, muy
1: super... O sea, está demasiado cerca de ser super deformed, y a mí el super deformed me genera repulsión instantánea.
0: <risa> sí, son medio... Todos parecen iguales los personajes, como no hay body types. Uh -huh. eh, son como si fueran llaveritos todos, digamos. Claro. Como si fueran, eh, porque inclusive en Super Deform podés hacer una variedad. Sí, ¿no? sí. Eh, o sea, si lo pensás, la mayoría de los viejos RPG son así y, y sabían manejar esos gráficos. Este no me gustó que están haciendo. No, pero bueno, eh, la cuestión y, es que... Sí. Perdón, y aunque se llama Dragon Quest 10 Offline, no se sabe exactamente si va a ser lo mismo, si va a ser otro juego en el mismo mundo o qué, porque la forma en la que los japoneses usan las palabras en inglés para, para calificar algo en general... Es, hay que tomarla como algo abstracto. Y esto, para mí, quiere decir, este juego ocurre en el mundo de Dragon Quest X y no es online. No significa, es la misma historia offline, o sí. eh, vas a hacer literalmente lo mismo, o van a estar los mismos personajes. Para mí puede ser una precuela, puede ser después, puede ser una parte de... Pero va a ser una, un Gaiden del Dragon Quest. sí
1: yes. Encima, para colmo, la cita que utilizaron, este, por ejemplo, acá en Gematsu, que la, la extrajeron mm. directamente del stream este, eh, según Takumi Shiraishi, dice como ustedes este, podrán eh, adivinar por el título esta versión nueva del de okay. Dragon Quest 10 online? No va a necesitar de conexión a internet para jugarse. Estamos buscando crear una experiencia eh, fácil de Fácil de, de aproximarse y fácil de jugar Standalone de Dragon Quest 10 y como vieron en el video promocional con un diferente estilo de arte eh, a su primo eh, la versión online que, que se conoce. Entonces sí. eso digamos que es lo más, de, lo, más, lo más detallado que podemos tener hasta el momento sumado al hecho de que por el momento está solamente anunciado para Japón en algún momento del año que viene.
0: Eh, específicamente, yo no lo casé eso, pero lo escuché Night for Play. Específicamente decía no está planeado un lanzamiento en Occidente. Que sí. no es lo mismo que decir eh, lo anunciamos solo para Japón. <risa> no es lo mismo.
1: No es lo mismo. Es
0: eh, así que lo calificaría de tal forma, ¿no? Como ahora no está planeado para Occidente. sí eh, Pero bueno, nada. Eh, allá Dragon Quest siempre fue gigante y el sí. 10 sigue vivo en, y, y súper a pleno tiene 10 millones
1: de expansiones y
0: hace poco salió la expansión número 200 o algo así <risa> imagino que usan la palabra expansión de una forma medio liberal en la cual te agrego tres sombreritos es una expansión pero 200 suena... A que le pusieron onda ¿no? Y originalmente es eh, un juego
1: que salió en, en la Wii Así que tiene por lo menos 12, 13 años ya de, de, de existir Pero digo,
0: no me sorprendería Que le agregué una islita chiquita Donde tenés tres quests Seguro. Sea una expansión en Japón Porque es técnicamente una expansión Y los japoneses agarran el diccionario Y dicen voy a usar esta palabra Sí,
1: eh, y a veces utilizan eh. Como decías vos, utilizan este, palabras En... Yankees en Katakana y les cambian fundamentalmente el significado y no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de la palabra en sí.
0: Es que es un lenguaje muy interpretado el de ellos. Sí. Eh, es tipo, yo lo interpreto así, así que lo voy a usar así y funciona. Sí, pero tenés que saber leerlo de esa forma, tenés que saber que no es literal. Seguro. Eh, y, y decir, bueno, ¿qué quiere decir con esto? Ah, quiere decir esto. Ok, listo, el contexto me lo, me lo cualifico. Sí. Eh, pero muchas, muchas noticias no están reportando esto pensando en eso y por eso hay muchas desinformación.
1: Sí, hay, hay varias historias cruzadas al respecto. Bien, y eh... después por último también anunciaron el Dragon Quest 3 HD 2D Remake, que básicamente Bien. lo que significa que lo están haciendo en el motor del Octopath Traveler.
0: Sí. Con y el arte del hablar, Traveler. Volviendo a hablar sobre lenguaje y todo eso, no estoy seguro de esto pero me parece que es un working title por los kanji que entendí del anuncio. <risa> eh, porque estaba el kanji de tipo, producto y que se usa para cuando estás hablando de un proyecto, ¿viste? Que uh -huh. es como, cuatro, como tres cuadraditos y no sé, cosas. Y, y había uno de, de... Creo que el de Naka, de, de no el de Naka, el de Aida. Y como que... Eh, por ahora se llama así, es lo que entendí yo. Claro, <ríe> sí, ¿verdad? el working title. Pero bueno, nada. Eh, de cualquier forma, se ve muy lindo me parece que se ve más lindo que el Octopath Traveler eh, lo que escuchaba de los de Aid for Play es que eh, que ellos jugaron el, el, la versión de SNES del Dragon Quest 3 es que aparentemente esos fondos son literalmente traslaciones del juego de Super Nintendo a este eh, en 3D entonces quizás el basar el arte eh, de, en este motor que es 3D en un juego previo 2D le esté dando una estética un poco más cohesiva que lo que fue el Octopath que en algunos momentos chocaba por lo que se vio ¿no? yo no lo jugué pero digo eh, algunos trailers los veías y decías uh, esto se ve increíble y otros decías eh. y algunos screenshots se veían re bien y otros se veían raros me parece que esto es como la dirección de arte era en sí misma una ya definida capaz que funciona mejor me sí, mal.
1: recién ahora estoy viendo el trailer porque no lo había visto eh, el trailer de este y por lo menos en lo que es la parte del, del escenario de pelea en la, en la arena de combate se nota que los, los fondos son tipo o, de, digamos trasladados de, de otro lugar porque es como si fueran pinturas en super alta resolución mm.
0: sí,
1: eh, sí, sí. y en ese, en ese sentido se ve, se ve muy bueno Sigue teniendo sí. para mí el problema cuando, Sobre todo cuando van caminando por los distintos lugares Cuando están pasando por las partes de las columnas Que le pega la luz y la sombra eh, Sobre los modelos de los personajes Es como que hacen ese switcheo Medio extraño De que los personajes tienen luz propia Pero lo tienen que apagar un poco Porque pasan por un lugar con mm. sombra y es como ¡Ey! Queda raro
0: Sí, sí, la verdad es que Podrían no tener luz propia Si le vas a hacer el normal mapping eh, Sí. Li literal eh, pero igual me parece que se sostiene más que lo que he visto del, del Octopath. Eh, está, está claro sobre... que es una,
1: es una versión mejorada de esa primera de esa primera ideación que habían hecho para el Octopath Traveler. De hecho, mm. eh, ¿cuál fue el otro juego que también habían anunciado con este motor? Era el, ah, el que parecía Fire no. Emblem al principio, cuando estaba el primero. El principio ah, el Triangle Anuncio.
0: Tactics, Eso, no sé qué. Triangle
1: Strategy, sí. no sé cuánto. Eso. Ese también se veía un poco mejor. Seguía teniendo estos problemas, pero digamos que es una, como una versión más evolucionada del la Octopath Traveler.
0: Bueno, eh, acá... Pero fíjate, si mirás las partes que están en la ciudad, digo, particularmente... Sí. Eh, como que ves que está más integrado el arte. Sí, 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 sí. Eh, no eh,
1: parece que fueran dos layers separadas diferentes. Mm. Ahora es, es como que...
0: Y la estética también, mm. digo. Porque no es que, uy, eh, los sprites los hice para hacerlos retro... Sí. Y el fondo lo hice para un juego nuevo. Es, agarré un juego viejo y lo hice en este motor. Sí, es eh, más cohesivo. Sí. Y me gusta que en el combate en sí los personajes son alta resolución. Sí. Eh, como que tienen mucho más detalle. Entonces tampoco es que hacen un scaling grotesco de los sprites. Eh, que, que lo rompería mucho. Sino que tienen una versión de combate específica que es, se sostiene mucho más. Entonces eh, se dieron más cuenta de que esas diferencias de resolución rompen mucho la ilusión con el pixel art. Y están jugando un poco más con eso, me parece. Y por ahí está dando vueltas lo que te decía el título eh, cuando ves el anuncio. Sí. Eh, que dice... Ah, está el de Tsukuru y... Sí, es el, el, los
1: kanji del medio son Tsukuru Y Akeru y el Hajimaru O sea que debe ser como en, en, Entrado en producción o algo por el estilo Porque es, mm. el último es el de Hajime Que es el de iniciar El anterior es el de Akeru que es abrir eh, El anterior es el de Tsukuru ¿Sí? que es Preparar o hacer y el primero no sé Qué significa
0: Es que creo que el de Tsukuru mezclado Con otro era tipo Proyecto eh.
1: Ok entonces quiere decir bueno, inicio de producción o algo por el estilo.
0: Sí, puede ser. Igual nada, capaz que no es un working title y yo asumí por leer eso. Pero. Pero bueno, nada. Es, es, se ve. A mí me, me parece que es una linda forma de, de remasterizar ese juego. Eh, y tengo ganas de, de jugarlo, porque el 3 lo quiero jugar, lo tengo dos veces, <ríe> pero en japonés, claro. y no sería todavía capaz de jugarlo. Bueno, tengo según... la versión de NES y la versión de Game Boy Color, que dicen que es increíble técnicamente, y me la compré por eso. Sí. Eh, y nada, y los tengo ahí.
1: Bueno, según Jijo.org es eh, Seisaku, la primera palabra, que es este production... Sí. Y okay. la segunda es Kaiji, que es Started hoy, o iniciada O sea que es Production Started básicamente Sin que está en desarrollo <risa> Coming soon sí. TM Please be excited este, Pero bueno, que, esos fueron Todos los anuncios de la Dragon Quest Con Vamos a decirle este, Y sí. Espero que les haya gustado
0: eh, Esto fue eh, Traducido en simultáneo En algunas partes eh, en algunas partes hubo, algún, hubo más anuncios Que fueron antes solo para Japón Sí, Japón Exclusión Y de cosas por ahí del Dragon Quest Sí, Go, creo que el, va a haber un Dragon nuevo juego Quest mobile, mobile. Ah, Sí, va a haber algunos juegos mobile nuevos Y nuevas cosas para los que ya hay Que algunos de esos solo están en Japón Entonces hubo todo eso en una parte que no estuvo traducida Y una parte que estaba traducida en vivo Y hubo un poco de backlash con el de Con el de Dragon Quest 10 Offline y los anuncios de Dragon Quest X, normal. Porque decía el japonés, literalmente. Que esperamos a. Eh, esperamos que disfruten de los juegos que estamos trabajando, qué sé yo. Y lo tradujo el traductor. Y la gente veía abajo que decía, esto no va a salir en Occidente. Y se recalentaron. ¿Me entendés? Porque es como, ¿para qué mierda? Si sí, pones, pones algo exclusivo en el para Japón. Si internacional, <coughs> si no me lo vas a dar. Eh una mala movida de piar de parte de Square Enix ahí, pero dentro de todo me pareció eh, lo que vi, no, no, no vi el evento, vi cosas sueltas, me pareció una linda forma de conmemorar 35 años sí. eh, de una franquicia. Ah. Un saludo a Nintendo no haciendo una chota para Metroid, por ejemplo. Sí. <risa> pero,
1: bueno. tal cual. Eh, algo que nos olvidamos de comentar, que esto me lo acordé recién porque lo dijeron en 84 for Play, aparentemente uno de los datos extra que comentaron sobre el Dragon Quest XII... Es que va a cambiar en alguna forma cómo se maneja el sistema de batalla. Sí. Que aparentemente no va a contener menúes. Lo que no sabemos qué significa específicamente. Este. Si eso va a quitar completamente eso?
0: el. O que no iba a tener turno. No sé qué dijeron. Dijeron
1: que iba a ser. Eh, no iba a ser un menu-based system.
0: Ah, ok. Ok. Este... Bueno, pues ahí sí tiene menúes, pero tenés ataques de acción y para claro, un menú Claro, por ahí,
1: por ahí es más action oriented entonces decían que quizás en ese sentido uh -huh. en parte sea la razón por la cual estar haciendo el Dragon Quest 3 HD2D para decir, sí. si vos es un sistema clásico de Dragon Quest como viene siendo históricamente, acá tenés este juego es la, si no, es la
0: estrategia de Square Enix clásica, o sea, en portátil siguieron sacando juegos tipo los viejos Final Fantasy, mientras que los nuevos eran totalmente distintos exactamente eh, o sea Experimentaron mucho en el medio, pero el Probably Default lo hicieron para la gente que decía, loco, ¿dónde está mi Final Fantasy? Y es como acá lo tenés. toma acá hay cuatro cristales, anda a buscarlos por el mundo, no me rompa las pelotas, y es como listo. <risa> sí. y, y funcionó. La gente <risa> que estuvo contenta por todas la... eh, Y así salió el Final Fantasy XV, pero bueno, eso es otra historia. Eh, <risa> bueno, continuando, eh, tenemos eh, una... ¿Cómo es? Una presentación para inversores de Sony, con algunos datos interesantes. Eh, 10% de las ganancias totales eh, provienen de mercados emergentes como lo son Latinoamérica, Asia, África y Oceanía. Eh, supongo que Asia está distinguido de China. Eh, no, de Asia es,
1: es toda la región. Eh, de hecho, es toda la región, excepto no. Japón. Japón es un área aparte.
0: Claro, ok. Bueno. Eh, sí, capaz no tiene tanta ahora que lo pienso tanta penetración en china como eh, en realidad como tiene... muy
1: probablemente de ese 10% un porcentaje bastante generoso sea exclusivamente de china pero digamos que las otras regiones sí, también digo, aportan
0: sería un porcentaje más grande si tuvieran un cacho del mercado pero no lo tiene eso es lo que digo. no es, no no es pero vital. digamos
1: que ven ven oportunidades eh, uh -huh. porque de hecho más abajo lo, lo mencionan pero ven, bien, ven bien, oportunidades de expansión digamos
0: eh, la Playstation 5 empez empezará a ser rentable a partir de junio, dice eh, se ve que están recuperando costos todavía de. de eso quiere decir que, que se va a seguir vendiendo junio.
1: a pérdida por un par de meses más, este, uh -huh. mínimo
0: eh Aumento de ganancias a través de software, eh, servicios y periféricos eh, con, eh, comparado con el hardware que es la consola. Eso tiene sentido porque no están vendiendo la consola, porque no hay. Sí, inclusive, eh, pero
1: bueno. de hecho, en, en, la, en las diapositivas que muestra, en la, en la serie de tweets que hizo Daniel Asmad, muestran dos gráficos de torta eh, del año fiscal 2013 versus el año fiscal 2020 y muestran que más o menos la relevancia de ingresos por hardware se redujo de un 30 y pico de por ciento a como un 15 o 20 eh, que seguramente no sé te tenga... esperan sí eh, pero digamos que no sé si es tanto un problema de eh, falta de, de hardware a disposición o de la cantidad de servicio entre comillas postventa que tiene el software hoy en día también
0: estoy de acuerdo pero si el 15% de tus ganancias bueno, igual si vendés a pérdida también es todo muy discutible, ¿no? Por supuesto. Pero digo, en el año en el cual lanzaste una consola a que se reduzca ese número no es algo positivo. ¿Me entiendes? Sí. Eh, no, no entiendo cómo eso puede ser algo positivo. No sé. Eh, pero bueno, de cualquier forma continuamos. Eh, Free to Play representa el 25% de las ganancias del PlayStation Store, lo cual también... Eh, jugando con los datos que sacamos del juicio contra Apple y toda la bola tiene sentido de por qué están tan hinchapelotas con el crossplay, ¿no? Porque uh -huh. quieren que la gente consuma en su store en su store eh, redoblar la apuesta en China eh, es lo que planean hacer, como decías, eh, para mejorar eh, su participación en ese mercado eh, haciendo marketing local y inversiones eh, después expandir el brand de Playstation más allá de la consola es el plan también eh, continuando tra eh, trayendo títulos a PC eh, que aparentemente el Uncharted 4 va a ser el uno próximo de títulos, lo cual a mí me pone feliz porque es un juego que a mí me gustó mucho y sería capaz de comprármelo en PC para decir bueno no necesito jamás tener una Playstation 4 de nuevo en mi vida eh, porque creo que no hay ningún otro juego que vaya a extrañar particularmente eh, quizás el Gravity Days pero bueno eh, después el eh, había otro juego que había sido anunciado con un título que decía exclusivo de consola ¿Me lo el Ratchet Clan la semana pasada lo dijimos lo hablamos ¿no? sí uh -huh. ok ya me perdón me perdí un poco con los feriados y estar encerrado todo el día <risa> pero bueno eh, bien, eh, hacer un empuje al mercado mobile que no sé en qué capacidad sería eso, Básicamente ¿no? si lo, que, se lo que están
1: proponiendo es traer las IPs clásicas de PlayStation a versiones mobile, ya sea o adaptadas, mm. o los mismos juegos a través de algún, este, de algún servicio simil xCloud. Claro.
0: Eh, Podrían usar PlayStation Now en celular. Asumo eh. que... Eh, eh, y, la idea ir a es a pelearse con Apple claro pero bueno, asumo que la idea es eh,
1: en parte eso y en parte generar este eh, versiones mobile de IPs reconocidas
0: sí 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 eh, después eh, más gas no sé qué es.
1: game as a service
0: ah ok más games as a service okay eh, yupi buenísimo y eh, nada, también empujar más en Cloud Gaming sí. que sería justamente servicios como PlayStation Apalancando
1: Now. justamente eh. el PlayStation Now que mencionan en las diapositivas que hasta el momento tienen 3.2 millones de usuarios del de total de PlayStation 4 que es
0: bastante re bajo. poco,
1: pero también hay que hacer la salvedad de que PlayStation es un cacho
0: eh. igual, eh. 3 millones de usuarios no es todavía menos que esperaba.
1: cantidad de PlayStation VR que hay en el mercado, así que es, es un número
0: bajo. Ok, eso es un dato interesante también, eh, que el VR sea tan relevante.
1: Del, creo que PlayStation VR hay 5 millones y monedas, así que... Eh, mm.
0: Hay que ver cuántos los usan, ¿no? Pero... Seguro,
1: pero bueno, digamos que unidades movidas hay 5 millones y pico. Pero lo, lo interesante sí. y digamos la salvedad que hay que hacer alrededor del de PlayStation Now es que solamente es disponible en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa Occidental. Ni siquiera toda Europa Occidental. Creo que es Reino Unido, Francia, España y creo que Alemania, y para de contar. Eh... Puede ser. Así que... En el caso de querer expandir el cloud gaming me parece que lo van a tener que hacer más ubicuo a todo el mundo, van a tener que expandir de mm. forma bastante agresiva los servicios y quizás ahí entre en juego el tratado que habían hecho con Microsoft para poder utilizar la estructura de Azure para poder empezar a implementar eh, servidores de PlayStation Now en esa arquitectura y de esa forma mm. poder expandir rápidamente a otras zonas donde no necesariamente tienen presencia con sus propios servidores, como lo venían haciendo hasta ahora con PlayStation Now.
0: Sí, sí,
2: sí.
1: Pero bueno, um, esto me pareció interesante porque dejó eh, traslucir un poco más o menos cuál es la idea y cuál es la estrategia de Sony, por lo menos en los próximos años. Eh, principalmente me llamó Puntualmente la atención en el hecho de que hablaran de expandir el brand de, el brand de PlayStation más allá de la consola. Algo que hasta hace relativamente poco, por lo menos desde afuera, se veía que era bastante reticente Sony a hacer. Por lo menos hasta el momento del anuncio de la versión de PC del Horizon. Creo que eso y el éxito de la versión de PC del Horizon, a pesar del mal port, eh, abrió... O por lo menos le permitió... Lo, mejoraron bastante, sí, lo mejoraron bastante. Ahora está mucho mejor de lo que estaba al principio. Y de hecho, como comenté la semana pasada, Days Gone es un, un mucho mejor port, un buen este, port ya del principio. Eh, por lo menos en
0: capacidad El técnicas. mejor keylogger de todos.
1: Exactamente. Pero sí. me parece que eso abrió le abrió los ojos a mucha gente dentro de Sony en decir ok, bueno, mm. hay un mercado el cual está hambriento por consumir nuestras IPs y podemos empezar a proveerle y eso m, quizás también ayudó a decir ok bueno empecemos a explorar otras posibilidades más allá de concentrarnos en consola
0: no por ponerme ultra cínico más allá de que sea mi estado de default no pero, <risa> pero no puedes vender consolas porque no las tenés eh, no puedes seguir apuntando a la plataforma anterior cuando tu competencia tiene que tiene una estrategia multiplataforma que es escalada y escalable. Y incluye a la PC, que es tan poderosa que pueden hacer juegos que solo corran en PC y Series X y vender mucho. ¿Me entendés? Eh, y vos no podés si no, lo, si no hacen los míos. Eh, si querés hacer un juego... Eh, que aunque hoy sea exclusivo, en dos años puedes decir esto en dos años voy a ganar más guita porque lo voy a poner en PC, ¿me entendés? Eso es un punto de venta para tus eh, pipelines de trabajo, ¿no? Es como, bueno, voy a hacer una inversión a futuro diciendo este juego lo voy a hacer exclusivo a Play 5, aunque tengo tres en el mercado, porque le voy a dar un par de añitos y después lo vendo en PC. Entonces, si solo apuntas a PlayStation 5 y no tenés ninguna otra plataforma de respaldo, no vas a ser rentable nada. Eh, Sí, no, no, de, eso, de, eso está claro. De, de producción triple A, cuádruple A, como quieren decir ahora, hace un par de años. Sí. Y es como, la única forma en la que veo viable eso, que es la, el tipo de experiencias que Sony quiere hacer en general, es o empezás a sacar PlayStation 5 de la galera, eh, o vas a tener que apuntarle a PC también. Igual es interesante también lo de empujar a mobile y eso, que es un poco más el brand awareness, que se les está escapando de esa liebre... porque justamente... la gente hoy lo único que puede hacer es jugar en su Play 4... y en la Play 4 no hay mucho nuevo... es lo mismo que está en todos lados... entonces... Eh, necesitan... mantener el interés por la palabra Playstation... Eh, en, en un mercado relevante...
1: sí yo diría eh, que específicamente... La, la coyuntura actual... del hecho de no tener consolas... para poder depositar en el mercado... Tiene más que ver con un aspecto externo que seguramente al momento de, este, de cuando empezó la pandemia fuerte y todo eso y después se le sumó el faltante de, de, de semiconductores y qué sé yo, es como bueno, ok. No, no
0: los culpo por no tener consolas, pero digo entiendo que esto es una reacción, una sí. reacción lógica a eso.
1: Pues, pues seguramente esto debe, debe haber sido un cambio de estrategia relativamente reciente. Y por eso también pongo el, pongo el, el, el enfoque en, en, en el lanzamiento del Horizon, porque si el lanzamiento hubiera sido diferente o si no hubiera tenido tanto éxito, quizás eh, no hubiera cambiado demasiado el, el panorama del Playstation y solamente se hubieran este, digamos acobachado detrás de decir ok, bueno, tenemos que empujar la mayor cantidad de consolas que podamos este, y empujar el software ahí y chau.
0: Sí. Eh, ahora que dijiste Horizon, ¿también hubo una presentación del Horizon 2? Sí que la vimos, la hiteamos bastante uh -huh. eh, nada lo que se ve, se ve bien, pero a mí no me gustó la elección de mostrar algo totalmente lineal en un juego que va a ser open world me pareció muy barato de su parte me pareció mal coordinado, había muchos saltos de cámara y cosas que se, eran muy estaba muy armado como demo de E3 para sí. una E3 que no empezó y que no va a ser una E3 clásica y encima lo presentaron en, por su cuenta, suelto fuera del hype, ¿no? Fuera de, del momento. Está bien, muchas empresas empezaron ahora a hacer sus propias cosas porque se viene el E3 eh, como en preparación. A. Ah, pero, digo, fue un evento que la gente estuvo ahí, había un timer de 5 horas antes en su canal de YouTube diciendo, en 4 horas 39 minutos 53 segundos te voy a volar la cabeza. Y es como eh, lo ves y Estoy seguro que a la gente que le gusta Horizon y le gusta PlayStation les voló la cabeza. Estoy seguro que las tres personas que tienen a PlayStation 5 es como si sí, tengo un juego para esperar, para algún día comprarme, tal y vez. Y para todos los que
1: tienen PlayStation 4 también, porque va a estar en PlayStation 4 también el juego.
0: También, no se va a ver así, pero va a estar en PlayStation 4 también. Pero yo lo vi y dije: No hay nada nuevo acá. Nada nuevo acá. Era. Eh, se ve lindo, sí. Se ve mejor que todos los demás juegos que vi en mi vida, no. Eh, eh, no sé, había algunos detalles pelotudos que puedo agarrar y decirte ah, que te lo dije a vos, y digo, es una pelotudez. Pero es como me pones la cámara así, haces todo re lindo, qué sé yo. El personaje que está tomando la cantimplora de <risa> de Eloy, cuando le da así, cuando está en el piso tirado, toma tres veces con la misma animación. De una forma que te distrae zarpado del momento. Y en el medio de lo que está diciendo, digo, dirigido para el orto, esa escena. Eh, el voiceover de Eloy se vuelve re molesto y se nota que es para el 3 y que en el juego espero que no sea tan molesto eh, el el olifante ese re loco que aparece que tiene cuatro colmillos eh, en un momento mira a Eloy y tiene un colmillo atravesando, clipeándole zarpado la pata y es tipo, tenemos tecnología para prevenir esto desde el 93 como mínimo y todavía sucede y me estás vendiendo que esto es nueva generación ¿me entendés? y ¿Sí, es eh? Son pelotudeces, sí, pero yo quiero ver un juego open world. Me mostras un pasillo y yo me voy a poner a ver. Che, te olvidaste cambiarle la lamparita al pasillo. Esta puerta está mal cerrada, tipo, obviamente. Sí. ¿Me entendés? Y la verdad me pareció re underwhelming. Eh, y el momento en el que Eloy tiró un ultimate de Overwatch <risa> fue eh, <risa> tipo. <risa> fue como esto es una poronga interrumpió la acción no hay, no hay acción en el juego apretas un botón y listo se congela todo el juego entero la mina hace una animación y mata al enemigo que tenía enfrente que se quedó quieto mirándola mientras la mina lo mataba eh, me pareció re choto porque la cámara se enfoca en ella para hacer la animación y no perdés el contexto entonces claramente se puede mentir todo y no importa <coughs> dónde está el enemigo Sí. y sos invulnerable durante, durante esa animación y todo y de nuevo esto es un demo de 3 capaz que lo cambian para el juego final pero esa experiencia no es la que la que esperaba de un juego open world ni a palos y es la que me están vendiendo y digo bueno eh, nada algún día todavía no jugué el anterior del todo lo jugué un poco pero esto no es lo que espero de un juego de Horizon con haber jugado la intro del Horizon 1 hasta donde te dejan ir el open world eso ya era mucho más abierto que lo que vi hoy y había muchos menos eventos y Sí, personalmente... Una mala demo de E3, sí. decir.
1: Personalmente soy de las personas que cree que eh, tranquilamente el juego podría haber sido un one and done. Eh, porque narrativamente sí. el juego cierra y es una historia autoconclusiva. Pero después uh -huh. le pusieron el clásico after credits donde te muestran eh. que no. Eh, que muy probablemente... Eh, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas Lo deben haber puesto por orden de corporativa De decir, che, tenemos que crear una franquicia de esto eh, Y crear una franquicia Significa tener múltiples juegos Entonces eh, Eso hizo que es, Esos 30 o 40 segundos Del final post créditos Del primer juego Me devaluaron el final Y buena parte del resto del juego Porque es como Después de esto entonces en realidad No tiene mucho sentido todo lo que me acabas de contar eh, así que en ese, en ese sentido me parece que esta experiencia, o sea, este nuevo juego se ve automáticamente devaluado por la importancia de la narrativa del primer juego y a la vez la narrativa del primer juego se ve devaluada por ese final post créditos que justifica una segunda entrada o una expansión porque hace que la, la narrativa del primer juego sea como
0: no, sí, bueno es circunstancial no, tipo, salvaste al mundo pero no claro, como, sí bueno. pero hay más
1: mundo por salvar y es como ¿ok? sí, sí
0: o sea. bueno y, y o sea yo entiendo cómo opera la máquina del hype y comprendo 100% que la gente está emocionada por seguir la historia de un personaje que les gusta y lo banco tipo, sean felices yo voy a enojarme por pelotudeces esa es mi no. forma de
1: ser feliz está perfecto
0: y y la realidad es que yo veo esto. Y veo el momento en el que, no sé, la mina hace toda esta cosa. Que, que lo vi a los de Giant Bomb viendo esto. Y me cae de risa. Porque después de toda la pelea con el elefante y todo, aparece un chabón que estaba ahí tirado de antes. Y dice: Ah, qué bueno que no le. <ríe> como que Jan creo que dice: Ah, qué bueno que no te moriste en todo este quilombo que pasó recién. Es como <risa> si tal cual. Tipo, rompí la mitad del mapa. Y de hecho estoy en otro lugar geográficamente que donde estaba antes. Y estás al lado. Bueno, ponele y ese personaje se para y como que hace así como que se saca de la bota algo para darte y eso que te da es más grande que su pierna y... te dice algo y, y era un día re soleado, hermoso en la playa y cinco segundos después hay una tormenta impresionante para mostrarte el título del juego y es como... puedes dirigir esto y hacer un corte, hacer una elipsis puedes hacer un montón de cosas para armarme un trailer y en vez de eso me armas una demo mal hecha forzada que se nota que hiciste que developers se queden hasta cualquier hora para que esto ande porque no funciona así <risa> y es sí. como y, y no sé man o sea ya pensé que ya, ya habíamos eh, superado el mal demo de 3 pensé que estábamos en una época de trailers que igual cuestan un huevo de hacer pero que te venden el feel de a dónde va el juego y que te, te aclaran abajo, el juego final puede variar de eso. Sí. Y nosotros podemos comprenderlo como humanos consumidores. entendés? Que encima,
1: para que, como teniendo hoy en día el control total del mensaje y teniendo la posibilidad de tenerlo pregrabado mm. y todo lo demás, la verdad, no entiendo cómo no utilizan eh, eh, a su favor eh, como una fortaleza todas esas herramientas. Sí, mm.
2: sí.
0: Eh, eh. Nada, eh. de nuevo. Eh. No se ve mal hecho eh, Se ve que esto es un demo apurado Y que y que ojalá que el juego final Sea mucho mejor que esto Pero los gráficos sí se ven bastante impresionantes O sea, eh, lo que sea A mí no me gustó lo que vi eh, y, y me parece que podrían haber hecho algo mejor Que eso es lo que a mí me molesta más Porque si no podrían haber hecho algo mejor Es tipo, bueno, es eso, listo Pero lo ves y decís Eh, qué sé yo eh, bueno, eh, siguiendo. ¿Pasamos a lo siguiente?
1: Sí, sí yo, lo, o sea, más allá del de todo el tema de Horizon, lo último que me interesaba sí. decir de, del tema este de, de PlayStation en particular es Dale. que, por lo menos, como dije antes, por lo menos ahora tenemos una idea de cuál es al, una parte, por lo menos, de su estrategia futuro. Eh, está claro sí. que tienen pensado, por lo menos, por lo que se ve a priori en, en las diapositivas de expandir su presencia en mercados emergentes dado que cada, cada año que pasa va creciendo cada vez más sus ingresos globales de esos mercados emergentes que van, a <coughs> que van a redoblar la apuesta en China como es lógico pensar porque China es un mercado potencial gigantesco y el otro punto importante también es el hecho de expandir el, la marca más allá de la consola y no hacerlo tan eh, tan centralizado a la consola.
0: Hmm. Eh, me pregunto si se pondrá media pila con Latinoamérica también en algún sentido. Eh,
1: Yo creo que el próximo, el próximo paso que tenés que dar en, en regiones como Latinoamérica es este adopción de precios locales.
0: De verdad, digamos. Sí. Porque la verdad es que los precios. Eh, hablo por Argentina, no sé cómo es en otros lados. Pero los precios del store local están localizados a los precios físicos de este país. Que por alguna razón que no comprendo, están carísimos. Es como no traigas juegos físicos y vendes solo digital. Y hacelo barato. Y se acabó, ¿me entendés? O sea, no, no, no competís con nadie, porque tu competencia es la piratería y de cero a ¿cuánto está ahora? 15 mil pesos un juego de play 4 yo qué sé uno nuevo
1: la verdad es que no tengo eh, ni idea
0: la última vez que vi eran 12 mil así que asumo que es más pero bueno eh, es como no no entiendo no entiendo cómo cómo eso es así o sea no lo sé eh, rápida pero, búsqueda en, pero
1: rápida búsqueda en Mercado Libre para ver cuánto en Flambarino
0: o de... <risas> en Compomongo eh, no sé, pero de cualquier forma, igual hay, hay, hay unos juegos que están en, ahí en liquidación, o sea, hay de todo. Sí, no, seguro. Eh, lo, lo, lo que te trae de bueno el retail es que eventualmente quieren hacer liquidación y puedes conseguir cosas baratas, eso pasa, pero... Eh, eh, no se sostiene. Bueno,
1: para poner un ejemplo, el Monster Hunter World Iceborne eh, Master Edition, que es la versión de World más este, la expansión, 11.000 pesos. Para Play 4.
0: Un juego de hace. 2, 3 años. De hace 2, play 3 4. años, sí. Ah. O sea, la, ya el Iceborne lleva 2 o 3 años en Play sí. y el Monster Hunter es un juego de hace 5 años.
1: Control no 8800. Play. La versión estándar, no la versión. Guachiwau. -wow.
0: Ok, la estándar. Ok. Mm. Bueno. Nada, eh. Sí, sería sí. bueno que pongan precios localizados a, a un precio que tenga sentido y no a un precio que mantenga tus relaciones. Sí, el eh, tema es que también tendría que ser un eh, precio este... que
1: realmente refleje, digamos, eh, la ridiculez que es nuestro país en relación a los impuestos, porque tampoco lo que hace Valve es útil y sano, porque Valve pone un precio, pero vos tenés que calcularle a ese precio, sumarle un 65%, que es todos los impuestos que vienen después. Eh, que son a través de la tarjeta y bla, bla, bla y todo eso.
0: Sobre los precios de Val podemos hablar horas. Eh, o sea, la parte que no es sana es que lo pongan automáticamente y eso caga a muchos developers. Eh, y También. causa situaciones extrañas. A nosotros como consumidores no nos sirve ver el precio parcial, pero es así en muchos países y nosotros estamos acostumbrados a que nuestros precios incluyan los impuestos. Por eso nos resulta raro a nosotros porque... Sí, nuestro país históricamente verdad. incluyó el IVA en los precios. Uh -huh. Es algo nuestro eso. En la mayoría de los países vos ves un precio y cuando vas al checkout te decís son más 10%, 20%, lo que sea. Eh, que cada vez que me compré algo en Estados Unidos me, de golpe me agarro un microinfarto. <risa> 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 Como, eh, pero nada, eso, eso por eso digo, la discusión es muy larga y hay muchos factores. Pero los precios como están en Xbox, que no son los de Steam, pero no son los de PlayStation, están mucho más aceptables, me parece. Claro. Eh, pagar el Game Pass no es barato en Argentina, pero si lo vas a jugar es súper accesible, ¿entendés? O sea, el precio-calidad es zarpado, pero son mil y pico de pesos por mes. Sí. Eh, es mucho más caro que otro servicio de suscripción. Es casi pagarte media internet más, una internet más, depende de qué servicio tenés, en dónde estás. Uh -huh pero no, no es barato pero si vos le sacás el chispas <ríe> garpa digamos totalmente y, y bueno si, si podés lograr que la gente gaste en promedio una plata por ahí mucha más gente va a comprarte juegos que los que te compran. pero bueno eh, nada lo que iba también es que la, la redistribución de los retails históricamente es algo que querían mantener pero por ejemplo en la Playstation 5 todos los preorders los hicieron a través de su sitio eh, o sea, y ellos, la distribución de PlayStation 5 la hicieron ellos directamente, ¿viste? Y de, de, de lo que era órdenes online. Y digo, cuando empezás a hacer eso, es como, bueno, empezás a, des a desasociarte de los retails y a darte cuenta de eso. O de última que traigan la versión digital acá y capaz que pueden hacer más negocios por ahí. No sé. Pero es interesante, como decís, que saber que tiene en cuenta estas regiones, saber que va a apuntar a... Tener presencia en múltiples plataformas y saber algo, porque por mucho tiempo no subimos nada. De Sony. Sí. Y está bueno. Eh, creo que es positivo el, 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 el norte que tienen seteado. Uh -huh. Pero pero bueno, siempre igual están sí. las posibles consecuencias. Por último, me voy a eh. poner
1: brevemente mi sombrero de este papel aluminio de conspiranoia y Adelante. decir que muy probablemente. La expansión fuerte se dé en el mercado asiático, particularmente en China, y el resto de sí, las oye. regiones, entre comillas, este, en crecimiento, queden olvidadas y ninguneadas para siempre.
0: Eh, eh, sí, pero eh, más allá de que Sony tenga sus Sony Global Studios y toda esa estrategia que anunciaron y todo, igual hay regiones, igual hay cuotas que cubrir y. Las Américas son unas y las Asias son otras. Es posible. Eh, así <coughs> que nada, yo creo que va a haber. Ahora sí. Un, un esfuerzo mayor a cero, es lo que espero. Sí. ¿No? Siguiente noticia, técnicamente te tocaría a vos porque... El, bueno. Es verdad,
1: es... sí, cierto. Según reportes de Bloomberg, confirmados independientemente por Eurogamer, Nintendo anunciaría la New Nintendo Switch, que todo el mundo le está llamando la Super Nintendo Switch, pero... Este, gente despiértense Nintendo nunca la va a llamar de esa forma porque es un nombre demasiado marketinero para ellos eh, pero anunciaría la nueva, la nueva versión de la Nintendo Switch previo a la E3 para que los desarrolladores que están trabajando actualmente en la consola o en juegos para la consola puedan anunciar los mismos durante la E3 justamente.
0: Sí, a diferencia de todas las otras veces que se rumoreó literalmente esto <risa> esta... Este rumor tiene un time frame de dos semanas. Porque en dos semanas empieza la 3. Así es. Eh, así que nos vamos a enterar pronto. Eh, pero bueno, nada. Eh, todos los rumores están apuntando literalmente a lo mismo. Lo cual significa que en algún momento probablemente se confirme, ¿no? Uh -huh. eh, y la realidad es que. Tiene sentido un anuncio pre-3 a nivel negocio. Sobre todo considerando que Nintendo históricamente lo hacía en las en las Computer Electronic Show que este año creo que hubo una técnicamente pero nadie le dio pelota eh, entonces, y fue online sí, fue online eh, pero entonces es como que supongo que nadie le dio pelota porque nadie podía ir a ver una heladera entonces <risa> dijeron ¿para qué? Eh, pero bueno eh, pero digo entonces sería el momento digamos si querés empezar a generar hype o lo que sea antes de la 3 aparte Nintendo estaba como partner en el costo de Geoff Keighley, ¿no? No. No, Nintendo no, perdón. Eh, ¿Pero en el de la E3 estaba o tampoco? Eh,
1: Nintendo creo que no está como partner en ninguna en particular. Ok.
0: Bueno, sí es cierto, igual que cualquier developer que vaya a anunciar cosas para Switch lo va a estar haciendo en eh, la E3. Entonces mínimo esperaría una Direct antes para los anuncios que Nintendo quiere empujar ellos mismos porque algunas cosas Nintendo les gusta asociar a su brand de una forma más fuerte que, que solo salga el nivel pero diga vamos a salir en la Switch uh -huh. cuando Nintendo ve un juego que le interesa decir este es el tipo de experiencias que puedes tener cuando tenés una Nintendo Switch lo pone en sus directs o, o hace las direct de indies esas que tienen otro nombre pero siguen siendo brandeadas dentro del framework Same. de Nintendo entonces mínimo yo espero una de indies eh, máximo una full on direct de... Ah, nos pintó hacer esto porque somos Nintendo y queremos contártelo ahora y no para nada porque el resto de la industria va a hacer algo en una semana. <risa> como no, me, me parece que, que sería normal eso. Si hay un anuncio de hardware o no, no lo sé.
1: No, sí. eh, no me
0: convence del todo, pero tiene sentido. Digamos.
1: Otro de los otros detalles que dieron también en la nota de Bloomberg es que aparentemente la fecha hipotética de lanzamiento es entre septiembre y octubre y que... Esta ni nueva Nintendo Switch reemplazaría la versión estándar de la Switch. O sea, quedarían nuevamente dos versiones. La Lite y esta New Nintendo Switch o Nintendo Switch Pro o Plus o como sea que le llamen. Eh,
0: aparentemente... le pongan LL o algo así. Sí.
1: Aparentemente también, como, como fueron este, algunos reportes, va a tener un precio más elevado que la versión de la Switch base. Eh, o sea que el, el, el gap de precios va a ser todavía más, este, más agudo entre la Lite y la nueva versión esta. Y eh, no está especificado acá en esta nota de Eurogamer, pero lo leí por un par de otros lugares que aparentemente, según un, un lugar, este cómo se llama esto, un, un coso de partes, un, un creador de, de partes, de, 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 pref, de periféricos y esas cosas, eh, dice que el nuevo dock uh -huh. incluiría eh, puertos USB 3.0 y un jack para Ethernet. Así que nada, ah, bien. interesante movida porque recordemos que Nintendo históricamente siempre tuvo eh, un accesorio externo a partir de la Wii en adelante para poder conectar las consolas a Internet y si no utilizar únicamente Wi-Fi que para la gran mayoría de las experiencias, online, las experiencias online que ofrece Nintendo no es tanto problema pero eh, si ahora, sobre todo en Japón, eh, sobre todo en Japón eh, pero si ahora empiezan a incluir todo lo que es este streaming y demás eh, se beneficiaría de tener un dock con un cable de Ethernet porque podrías streamear juegos como por ejemplo el Hitman o el Resident Evil 7 o el Resident Evil Village en caso de, de anunciarlo oficialmente como versión de cloud para este para la consola, se beneficiaría de tener una, un ancho de banda más generoso.
0: Sí. Eh, nada, como decía, la mayoría de estos eh, datos sueltos son los que se repiten siempre. Sí. Siempre el, el, el eh, La ventana de lanzamiento de septiembre en adelante. Son, son todas cosas que tienen sentido.
1: Sí, sí. Eh, sí, además, lo, lo, lo que tiene de interesante esto es que, independientemente de dónde vengan los rumores, suelen ser bastante consistentes. Y por ahí hay cambios mm. minúsculos en algunos detalles bastante menores. Pero digamos Todo que. El internet
0: es lo único nuevo. Claro, diría, eso es lo caso.
1: único nuevo que yo encontré. Pero que el doc era que, plata. que el doc era diferente, eso ya lo sabíamos. Que venía con una pantalla LED, eso ya lo, ya lo sabíamos. Y se repitió múltiples veces en otros reportes. Este sí. el tema del, como decía el, vos, la ventana de lanzamiento que sabemos que es el último tercio del año, eso también ya, ya se había discutido y se había charlado.
0: El énfasis actual en que sea un reemplazo de la Switch normal, iría por el lado de lo que hablábamos la última vez que discutimos sí, de, esto, de, de segmentar la audiencia sea, eh, probablemente sea solo un upgrade al último chip de Nvidia, lo cual podría hipotéticamente tener eh, eh, Deep Learning Super Sampling. Sí. Eh, o algún otro tipo de movida para upscaling que mejore la performance y mantenga una buena resolución eh, debido a ese salto pero el resto debería ser compatible tal cual digamos. entonces tiene sentido es el tipo de revisiones que hace Nintendo desde honestamente la Famicom si lo pensamos sí. pero bueno eh, y y quizás ya estamos entrando en ese momento de la vida de la, de la Switch. Lo dijo Furukawa que, ah, en
1: uno de los últimos reportes financieros. La Switch ah, está entrando en su mitad este, en, en su, su mid-life cycle.
0: Sí, y, pero digo, a pesar de que el año pasado para muchos aspectos de la industria fue, entre comillas, un año perdido, ponele, eh, eh, o oh, oh, como que la gente no lo cuenta tanto en algunos aspectos, es un año de producción en las fábricas que el Research and Development siguió y es como, che, eh, nos sigue saliendo cada vez más caro usar un chip que NVIDIA está haciendo cada vez menos. Es hora de pasar al siguiente, ¿me entendés? Eh, Se acabó la discusión. Eh, entonces tiene sentido que aunque el mundo haya frenado un poco por un año, la tira de producción de algo que tiene hardware licenciado tenga que iterar, aunque... Eh, para nosotros sea como y pero el año pasado no salió casi ningún juego grande en Switch ¿por qué estamos hablando de un salto eh, nada por otro eh, lado tiene sentido y no sé si lo van anunciando en dos semanas o no sí eso es
1: eso, es. eso es digamos por el, la incógnita más grande y por otro lado también me resulta por lo menos a priori cuando lo pensabas desde este punto de vista me resulta súper contraintuitivo que en una época donde tenés faltantes bastante agudos de semiconductores y de productos electrónicos en general y que la misma demanda esté haciendo que se incremente el precio y que algunas productoras de, de esos materiales estén incrementando el precio justamente para intentar frenar un poco la demanda que justo en ese ambiente vos anuncies una nueva versión de una consola que si bien podés tener las piezas de algunas partes ya Nintendo mismo anunció que la producción de, su, de la Switch común se va a ver alterada en el mediano plazo por este, las la circunstancias que estamos viviendo con los, con los semiconductores.
0: En eso... A ver, estoy de acuerdo, pero de nuevo, si vos ya estás en un plan de cambiar al, a la siguiente línea de producción eh, y lo vas a anunciar... Primero lo tenés que anunciar Porque si, si a la gente empieza a ver en las fábricas de Se están fabricando menos Switch Van a preguntar sí. por qué ¿Entendés? Sí, sí, obvio Y segundo es como No importa si no vas a poder fabricar esta Switch o la siguiente Vos estás cambiando Entonces lo vas a tener que anunciar Eso es lo que quiero decir Sí, 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 eso está claro eh, También desconozco totalmente Pero la industria de los celulares No se vio tan afectada por esto Entonces no sé si los semiconductores Que se usan para PCs y hardware Con arquitecturas más tirando de x86 Y eso... Son distintos que los que se usan para cosas ARM. Porque Apple mientras sacó sus chips M1. Y eh, que yo sepa. Está supliendo la demanda. Igual de bien que siempre. Que es se agotan porque la gente compra la marca. Y eventualmente se están vendiendo más. No no escuché que hubiera un outage particular. Eh, y de hecho anunciaron nuevos iPads y nuevas cosas. Y no dijeron nada. de No va a haber tanta disponibilidad este año. Y eso. Eh, no lo sé. Eh, digo, que quizás la tecnología celular tiene. Al manejar otros tamaños y otros materiales. Claro, eh, no puede ser. Circunventa esto un poco y la Switch usa de esa tecnología. Entonces quizás algunos accesorios y eso falten. Quizás los Joy-Cons puedan verse comprometidos en algún sentido. O alguna parte de la Switch. Pero el procesador probablemente se esté imprimiendo como loco. No tengo idea. Eh, que, que sigo pensando que debe ser el determinante de por qué el salto. Es muy hipotecido eh, o sea, sí. en que debe ser que Nvidia no quiere hacer más el viejo porque para qué carajo. Sí. ¿me pues, si es, yo fuera Nvidia eh, sería yo te quiero mucho Nintendo, aguante Mario. Pero pasate al pero nuevo daño. Tegra, déjame
1: romper las pelotas.
0: Claro, claro. Eh, pero bueno, hablando de hacer eh, producción de consolitas eh, tipo Switch. Sí. Eh, hay rumores de que eh, Maxi tenía razón ah, y bo. que está volviendo en las Steam Machines carajo. <risa> pero, pero en forma de fichas eh, que sería como una especie de ya hay muchas consolas eh, eh, que son como PCs portátiles con formato de Switch uh -huh. en el mercado producidas en China en general que eh, se están vendiendo como esta consolita de mierda te deja jugar tu juego de Steam en donde quieras Aparentemente Steam estaría haciendo un esfuerzo eh, para eh, empujar una brand llamada Steampal. Según dicen las fuentes. Eh, que eh, iría por ese lado. Sería una versión oficial de uno de estos hardwares que se enfocaría en eso. Estábamos hablando un poco con Noy del otro día. Eh, me decían... No. Creo que fue con Noy. O fue con Emi. Ahora no me acuerdo. Estábamos hablando con alguien el otro día. Y estábamos hablando de eh, qué harán a nivel... Eh, sistema operativo eh, y no estoy seguro qué onda las licencias de, en un producto que vos vendas pero Windows en ARM es gratis eh, hasta ciertos tamaños de pantalla y condiciones y eh, además igual está el, el Steam OS, que técnicamente sigue vivo eh, es lo más grosso que puedo decir sobre SteamOS. No, no, no sé mucho más que eso pero es una implementación de Linux que corres Steam y podés jugar tus juegos. Podrías streamear el resto a través de Steam Link porque hay muchos juegos que no son compatibles con... Cierto. Con, eh, hay muchos juegos que no son compatibles con Linux, pero hoy en Steam si tenés dos computadoras en la misma casa te dice querés jugar un juego que no tenés acá pero tenés en tu otra compu y te lo streamea. Entonces, tranquilamente podría ser parte de la idea. Es más parecido a la Switch sí, todavía, bueno, entre comillas. No,
1: no era. Steam. Eh. Yo recuerdo que en algún momento, después cuando dejaron medio de lado todo el tema de SteamOS y de hacer los juegos nativos que corrían en Linux y qué sé yo, no había dentro de. No había anunciado Valve una iniciativa de nosotros vamos a hacer una suerte de convertidor que, por más que el juego no esté preparado el Exe para correr en Linux, nosotros lo pasamos por un rapper loco que lo escupe y lo hace andar. O algo por el estilo. Ya en,
0: ya en Linux hay unos. Proto. No son emuladores. Pero son como rappers. Que sirven para correr cosas. De Windows en Linux. Eh, o que usan librerías de Windows en Linux. Que creo que la más conocida. Se llama Wine. Estoy seguro que alguien me va a decir. No, no es eso, es otra cosa. Puede ser, <ríe> no, no lo conozco mucho. Pero. Eh, la realidad. Es que. Eh, no podés simplemente convertir el ejecutable, lo que podrías hacer es si ese ejecutable usa librerías externas tipo hacer librerías que las reemplacen y eso, pero que yo sepa no podrías eh, porque el file system es distinto no no sé si se puede así de simple hoy Windows 10 se parece más a Linux que antes entonces capaz que hay compatibilidades que se pueden lograr eh, no tengo idea no sé en qué quedó eso quizás probaron y dijeron nope Claro, por eso,
1: no, no sé en Steam qué Steam... Anunció
0: está. muchas cosas que, que quedaron en la nada. Tal cual. Eh, como las Steam Machines. Eh, <risas> pero de cualquier forma, ya hay de estas y tener una vaqueada por Valve puede ser interesante. Eh, no sé si sería un partnership con algún productor en particular. Esa parte de la noticia no, no llegué. No, yo lo leí
1: no no hablan de, de nada. De, de, de nada. un partnership con otro.
0: O sea, pensemos que el VIBE lo hicieron con el H, con HTC, por ejemplo, que es una empresa particular de celulares. Digo, quizás estuvieron haciendo algún tipo de, de ronda de, de, no de inversores, pero de como de licitación a ver quién se copa y, uh -huh. o algo así y, y hayan conseguido algún partner o quizás estén haciendo ellos un, eh, no se sabe si va a ser un modelo de una, de un fabricante o si va a ser una especie de estándar eh, al que la gente pueda aplicar a construir eh, que sería lo que hicieron con la Steam Machine ¿no? en su sí. momento entonces pero eso les funcionó medio mal entonces no sé, hay que ver es una idea interesante creo que se podría lograr algo copado si haces mucho énfasis en el Steam Link porque te va a dar más future proofness en que vas a poder jugar streameados juegos de, de próximas generaciones digamos eh, y decir en esta puedes correr todos los juegos indie ponele. ¿entendés? Eh, entonces y si va por ese híbrido de streamear y jugar nativo eh, me parece que le va a ir mejor que si trata de decirte acá vas a poder jugar Steam porque va a ser mentira no vas a poder jugar Steam sí. ahí eh, inclusive la versión ARM eh, de eh, quizás no sea ARM Esto dice x86 Pero bueno, inclusive la versión ARM de Windows Emula cosas de, de x86-64 ¿no? Las aplicaciones estándar de Windows De PC sí. Pero obviamente eso te agrega lag te, te agrega como cosas en el medio Que van a ser más lento el proceso Y no va a ser perfecto Y las licencias que son x86-64 De Windows salen plata entonces no podrían vendértelo met con eso sin encarecer bastante el producto. Uh -huh. eh, hay que sí, ver.
1: también hay que ver este tema de consumo, de capacidad de procesamiento y todo eso. Versus consumo de energía, este, autonomía de batería y todo ese tipo de cosas. Que también son en general sí. un drama con los dispositivos este, portátiles.
0: Sí, y por eso yo creo que va a ir más por el streaming. Eh... Porque ya hicieron Steam Link hace mucho Porque tienen el servicio de Steam Link activo hoy Y les anda Y tienen métricas Y saben cómo hacerlo andar bien Y, y es como que esos, Como hemos hablado otras veces Streamear video gasta menos batería Que procesar el sí. juego entero eh, Entonces tiene sentido para mí Que las cosas pesadas las streame Y las cosas livianas las corra Y eso lo puedes bastante separar Con solo decir Ah bueno esto corre Linux la mayoría de los juegos que soportan Linux son juegos más independientes, de menor escala eh, y los AAA son más para Windows que es como la plataforma dominante eh, pero bueno, nada, igual, igual es interesante y hay que ver qué pasa, sí. cada vez que Valve se metió en hardware eh, terminó en servicios interesantes incorporados a la plataforma justamente, Steam Link hoy es un servicio en la plataforma ya no puedes comprarlo, pero puedes usarlo, el Steam Link hay una app, hay, una, hay la posibilidad de streamear de un Steam al otro, etc. Eh, el control de Steam eh, no se vendió más, pero eh, implementaron todas las librerías de remapeo de controles a través, a través de su servicio, donde dejaba que la gente suba un perfil y diga, este control de armé yo. Y la gente lo podía botear, y vos puedes hacer un clic y bajarte el control más votado por la gente. Sí, también eso este, es, permitió es la
1: inducción de los este, de los drivers de otros controles, como por ejemplo el de Xbox, el de Play uh -huh. y el de Switch.
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que hasta bancan. Que te diga el de Amazon Luna, no sé. <risa> Digo, <cualquiera, risa> Muy de probable. Como, eh, pero nada, me, me parece que mínimo podría llevar a tener algunas cosas interesantes. Eh, en la plataforma que es que habiliten más a otros tipos de personas que tienen otras computadoras portátiles o lo que sea a acceder a nuevas cosas, quizás eh, hay que ver. Eh, una cosa más que quiero decir eh, es que hubo una un video, una video presentación de 15 minutos de Unreal Engine 5. Ah, sí, que profundizó un poco de cosas que se mostraron en el primer demo. No creo que haya aportado nada nuevo, pero mostró un poco más de cómo se ve para el developer, digamos. Eso. Sí. Eh, mostró
1: un cachitín de workflow y de cómo, por ejemplo, se si iban a laburar en entre comillas, el futuro de los open worlds con todo el tema de la subdivisión uh -huh. de celdas y cómo vos podés operar sobre celdas independientes capturándolas y qué sé yo.
0: Sí, y hablaron de... de o sea, que, que para mí es re interesante, pero digo, no aporta mucho al consumidor final. No, eso seguro. No eh, era, tampoco era una, hablaron... Me parece que
1: no era una, una, una presentación no, pensada para como consumidor final.
0: No, no, estaba en, el, en la cuenta de Real Engine, no estaba tipo en la cuenta de Epic. Por eso. Y todo eso. Eh, estaba también interesante cómo hicieron un poco más de énfasis en. Eh, Cosas que en su momento fue como: Ay, ah, tenemos todo esto que compramos que es gratis. Ahora te explican sí, un poco cómo lo incorporamos. La integración, ¿no? eso está eh, muy bueno. Todas las librerías que tienen de eh, cosas escaneadas fotograméticamente. <risa> eh, que en todos los ejemplos que mostraron, porque ese era el demo que mostraron antes, es todo un desierto. Hay de todo igual, ¿no? El escanear piedras en particular funciona muy bien porque son geometrías eh, <risa> sí. que son. Son, no son uniformes, pero son de un nivel de eh, ¿cómo decirlo? tienen una materialidad fácil de reproducir en computadoras, vamos a decir comparado con, no sé, un árbol no eh, entonces los tipos mostraron que vos como individuo eh, bajándote la versión gratis de Unreal tenés todo esto gratis y mostraron un desierto de la concha a la lora y es como, sí, o sea, es increíble ¿me entendés? yo puedo armar arrastrando, dragueando y poniendo un montón de cosas ahora lo puedo hacer super cabeza porque el coso calcula el level of detail on the fly entonces le puedo tirar 800 millones de polígonos y los levanta y encima nosotros vamos a estar produciendo cosas ya armadas que vamos a publicar que están hechas de muchos de estos chiquitos o sea yo agarro cinco piedras te hago una montaña copada y es como montaña copada B1 y te lo pongo en el store y lo puedes usar y nada, es... Es ridículo lo que te acelera eso una producción AA, ¿me entendés? Sí. Y queda como una AAA visualmente. Más allá de que quizás en unos años varios juegos tengan la misma montaña. ¿Me entendés? Eh, fuera de eso, eh, a los developers que tienen una idea copada y que saben mucho de programación pero no tienen experiencia con creación de assets o que no tienen el presupuesto para contratar un equipo, mm. eh, les da una... Una ventaja sí. increíble. A mí
1: también lo que me llamó mucho la atención, que fue otro de los detalles que dieron. Ahora no recuerdo exactamente cuál fue el fraseo, pero hablaban de que la performance eh, de, 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 la, de la visual en 4K iba a estar equiparable al consumo de una imagen 1080 o algo por el estilo. O sea, como que iban a reducir en alguna forma el.
0: Por ese level of detail. No, no, no. ¿Por Era.
1: Eh, como si te dijera que el poder de procesamiento crudo que se necesitaba para empujar una imagen 4K y qué sé yo, iba a ser similar en requerimientos a 1080, pero eso que lo iba a manejar claro, el motor internamente.
0: ¿Por eso? Porque Nana te calcula todo. Es probable. Y es probable. Por eso no recuerdo exactamente cuál fue el fraseo
1: ah. y alrededor de qué lo estaban refiriendo, pero creo que iba por ese lado, por la cantidad de geometría mm. que había en, en, en imagen.
0: Bueno, el, el cierre del evento fue Ah, y esto está disponible ahora sí. Y podés bajarte el, el alfa del Unreal Engine 5 Y el demo que mostraron Y ver todo el código y no entender un choto <risa> eh, Que no lo hice, pero podés Y ya sé que no entiendo un choto por lo que vi Pero bueno eh, Pero lo que fue interesante es que Al rato, en Twitter Veo un chabón que está bien Esto lo hablaba ayer con Noy jugando el Eh. Si... ¿Vos dibujás muchas veces la misma cosa? La placa de video se caga de risa. Siempre. Sí. ¿no? Pero un chabón escaneó fotogramétricamente su cama con su perro arriba. Sí. En, en, en una, una versión en un ri de ridícula. Un millón de polígonos. Un millón de polígonos. Está bien, es estático, no tiene animación, ¿no? Pero un millón de polígonos, colores, se ve como un perro de 3D en tu cara. <risa> sí, Bien hecho. Lo... Instanció 10.000 veces. <risa> y el motor se cagó de risa. Tipo, no pasó nada, ¿me entendés? Y era como... What? <risa> eh, eh, está bien, instanciar de nuevo. Instanciar lo mismo 10.000 veces es, 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 es logarítmicamente... Es bastante barato. No es potencial, es logarítmico. Es, no, no le cuesta mucho, le cuesta cada vez menos. Eh, pero son un total de polígonos muy, muy, muy alto. Y moves la cámara y anda. Y es como. No lo entiendo. Sí, es como hashtag entiendo realmente lo impresionante. Pasando. Sí. Eh, y nada. Eh, aguante. <risa> aguante tipo, sí. yo Todo lo que nos hemos quejado. de Epic en muchos lados, qué sé yo. La parte de desarrollo de Unreal me pareció siempre impresionante. Sí. Y la banco. Y sigue siendo lo que le da. Eh, lo, lo que usa la mitad de la industria en el espacio AAA y, y un cacho de la industria en el espacio indie y es, es el motor, es el motor de la industria, mm. literal, y es una locura. Y hoy en día está sentido. empezando a
1: ser el motor que se utiliza en producciones de entretenimiento digital en general, sí. no solamente porque eh, men, sí, el Mendolorian lo usa
0: ya. Sí, sí, pero eso también, boludo, o sea, ponerle que soy un cineasta... Obviamente frustrado, ¿no? <risa> eh, Saludos. Pero... pero <risa> claro. Pero... Nada, ponerle que eh, soy un cineasta con dos mangos. Es como poder a, hacer unos clics y drags y estar en una selva, ¿me entendés? Sí. Eh, está bien. Hay un montón de laburo que tengo que hacer para que las luces machen y todas esas cosas que aprendimos mirando Corredor Crew en YouTube. <risa> eh, pero esa selva se va a ver como la concha del pato, sí. ¿me entendés? Y es como... Ojalá que me vea como un chabón recortado y pegado en una selva así de linda, tío. <risa> es ridículo. <risa> sí. Eh, nada, la verdad es que es zarpado lo que se puede hacer. Eh, y y me, no me volvió el bocho particularmente porque ya había visto el otro demo. Pero como que me lo... Eh, y, y yo ya sabía que era técnicamente posible. Había mucha, mucha gente... Eh, muy escéptica y todo eso Pero yo dije Sí, sí esto se ve como El Unreal Engine 5 <risa> Pero miro esto Y digo Bueno, eso se ve como algo Que yo puedo correr En mi compu Más allá de que mi compu Hoy sea mejor que antes Digo eh, eh, Esto se ve como Yo puedo abrir esto Y, y jugar adentro De ese espacio ¿Me entiendes? Y, y ahí es donde Te empieza a caer la ficha Sí como, wow, Igualmente ¿no? O sea Eso está gratis ¿Me y, y, y es lo mismo Que puedo usar yo Que está usando Esa persona ahí sí hablaron
1: también, bueno, más allá de eso hablaron también de detalles en cuanto a generación de audio y composición este, sí. eh, ¿cómo se llama esto?
0: Muy loco como filtraba sí, todo eso. Este,
1: comp composición con filtros sí. y qué sé yo, y no sé si era medio como generación procedural de audio o algo por el estilo,
0: pero uh -huh.
1: más allá de todo eso y más allá de lo visual y de lo imponente que es este, visualmente y técnicamente con respecto a todo lo visual me parece que buena o sea si bien estoy de acuerdo de que esto va a ayudar muchísimo a que el, el pipeline en general de los desarrollos sobre todo a nivel muy alto como AAA qué sé yo los va a ayudar quizás a, a reducir un poco el, el impacto de, del, del tiempo de producción creo también que los juegos me parece que van a, van a en un principio por lo menos van a apoyarse demasiado sobre eso y creo que va a pesar va a empezar a pesar más sobre el gameplay eh, donde el gameplay se va a ver para mí perjudicado porque se concentraron demasiado en lo en lo estético y en lo visual entonces no quiero, no quiero ver que en el futuro eh, por justamente querer presentar algo imponente desde lo visual se deje de lado eh, la parte del gameplay, que en cierta forma para mí es lo que más cuenta a la hora de, un, de, de interactuar con un videojuego.
0: Yo entiendo la preocupación, pero yo lo veía del otro lado, como te decía, de, del lado del developer que no tiene esas experiencias eh, y que puede acceder a assets ya hechos, eh, que de nuevo, tenés que integrarlos a la escena. Vas a tener que jugar con luces. Por todo. supuesto. Y aún en, el, en la sí. parte de 3D. No es solo lo que tiene que hacer el cineasta Tenés que hacer una escena coherente. Sí, no, vale. Pero digo... Yo lo veo por el otro lado en que... Eh, estás haciendo que sea más fácil ese proceso para alguien que no sabe manejar eso. Y que pueda concentrarse en lo que sí sabe manejar. ¿Me entendés? Eh, y, y a la vez... Uno podría pensar, oye pero eso le saca laburo a gente Y en algunos aspectos sí Pero esa gente puede generar assets y venderlos en el store Y pueden quedar en el store por años Y te puede dar revenue a futuro ¿me ¿Entendés? Hay gente que en E.I.O. vende cosas en pixel art Y la gente los compra para hacer juegos uh -huh. Y no les llena de guita Pero es una entrada de guita más o menos constante Que tienen, porque está ahí Entonces sería lo mismo Ya es lo mismo hace años, de hecho sí. Lo hacen en Unity también eh, eh, los asset stores son una forma legítima de trabajar en la industria y, y, y de vender tus cosas que después te puede financiar tus proyectos, lo que sea en, entiendo la preocupación, eh, creo que eh, no viene una sin la otra o sea, es habilitar a gente a que se, se concentren en lo que sabe hacer pero, también puede hacer que gente que no sabe hacer eso, se ponga a hacer eso <risa> y salgan cosas de mierda, eh, sí puede ser eh, igualmente yo creo que va a afectar más el espacio AA que el AAA porque el AAA eh, suele tener sus propios motores y cosas por cuestiones de regalías eh, por cuestiones de plata literal sí. entonces estas cosas lo que me gusta es que además del espacio AA que siempre se vio medio eh, afectado por el Unreal no mm. afectado en el sentido de, de influenciado o de interactuar. Sí, y amenazado, interactuar. amenazado también por además las corrientes de, eso, de la industria. eso, lo está llevando al... Es... Perdón, ¿qué?
1: También, Me, sí. eh, a, también, de Además de eso, también amenazado por las tendencias de la industria, porque la... In...
0: Sí, pero digo, históricamente el Unreal Engine era algo para doble A para arriba, sí. y yo estas cosas las veo como que las está trayendo también para el indie, uh -huh. que hoy el espacio indie está muy en... Eh, en lo que es Unity. Y un poquito hay un nicho de Godot. Y en Unreal hay solo la gente que más se animó. Y yo veo que están democratizando, como dicen, que es la palabra marketinera. Pero es hasta cierto punto eso. Están democratizando las herramientas a un nivel mayor. Y eso me copa. Eh, más poder, eh, más responsabilidad, ¿no? Hagamos las cosas bien. Sí, pero, pero bueno. No sé. Eh, me... me, me Mínimo es una proeza de la ingeniería del hombre, la Sí, no, el engine, no en, que en voy eso a seguir admirando para siempre por lo que. Es. En eso
1: estamos totalmente bueno, de acuerdo, no, no cabe ningún tipo de duda. Hecho con explotación de gente seguro. Sí, 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 por supuesto. <risa> <risa>
0: eso, eso, <risa> no no se, eso no sé, ni siquiera se con Como todo el software, pero y el hardware y todo lo que hay en el medio. Eh, pero bueno. Sí. Pues, nada.
1: Sí, no, por eso. Como dije, bien. mi única preocupación es, es ese tema en particular. Pero bueno, nunca, mm. nunca vamos a saber si, si es cierto o no hasta que no se concrete eso y no, no, no empecemos mm. a ver los primeros bueno, ejemplos.
0: Está bien. Igual en la Play 3 y la 360 todo se veía como en Unreal Engine 3 y lo sobrevivimos. Así que... Sí. <risa> Vamos, que, que, que se vea como real Engine 5 no, no me parece tanto un problema Sí, no, igual Pero apuntaba bueno, más al, al
1: hecho de, de, digamos, de edulcorar O de diluir el gameplay No tanto a lo, a lo del tema De que se vea todo más o menos igual
0: Está bien eh, ¿Te acordás cómo fue Play 3? Y sí sí. <risa> sí, sí, sí. Era, era todo Gears of War Y Gears of War era Unreal Engine 3 uh -huh. Pero bueno eh, bien. Calendario. Eh, el calendario para esta semana dice que el martes primero de eh, Junio. Eh, Junio. Sí. Eh, Ghost and Goblins Resurrection va a salir para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Y seguir viéndose horrible. Eh, Necromunda, eh, Higher Gun sale para Windows, PlayStation 4, PlayStation 5. Y Xbox eh, Tanto One como Series X. Eh, que es el FPS medio Left 4 Dead, creo que es. Eh, que se ve muy bien, no sé de dónde o sea, sí sé de dónde sacan la plata los de Warhammer, pero no sé de dónde sacan esos gráficos <risa> en sus juegos que se ven increíbles um, bien, Stonefly eh, sale para Windows, Nintendo Switch, Playstation 4 Playstation 5, Xbox y Series X, eh, que es una aventura de acción, no tengo idea cuál, pero bueno sale el Virtual Fighter V Ultimate Showdown, que fue re anunciado re re recien eh, recientemente Sí. <ríe> um, ¿Y sale para PlayStation 4 exclusivamente sí. por ahora? de hecho va eh, a estar
1: disponible a través de PlayStation Plus y este es uno de los únicos juegos que yo recuerdo que va a estar disponible por múltiples meses en PlayStation Plus, va a estar disponible durante junio y julio en PlayStation Plus
0: eh, Sí, digamos bajo el arreglo estándar ninguno hubo algunos casos sobre todo con esto de la salida de Play 5 y eso hicieron como algunas ventanas de lanzamiento de cosas, pero no sé eh, ¿Sabemos si eso iba a venir después a PC u otras plataformas o no? Está en por el acuerdo?
1: momento es exclusivo de Playstation 4 lo que se sabe es que es una intención, o por lo menos no, no se sabe para mí es una suerte de termómetro, intención de medir interés en la franquicia y dado que Sega hace relativamente poco en uno de sus informes financieros anunció que Sí, ahí, ahí. su idea es recuperar franquicias que tiene olvidadas y demás y, y, e inyectarles vida y, y volverlas a traer a, a colación. Es como, bueno, ok, evidentemente van a arrancar por acá, por Writer Fighter 5. Que cabe uh -huh. aclarar que este juego fue eh, encabezado el desarrollo por Ryugaku Studio, eh, utiliza sí. el Dragon Engine y además fue desarrollado uh -huh. en 18 meses.
0: ¿Tiene sentido en que probablemente mucha gente de Toku Studios conocía el código del de Virtua Fighter de hace rato? Sobre todo porque Gotoku Studios <risa> Pero... fue fundado
1: por XAM2, de hecho Nagoshi es am 2
0: Pero más allá de eso, porque está en sus juegos hace rato sí. adentro del Virtua Fighter entero, sí. que lo tienen emulado en todos los juegos eh, y quién sabe qué arreglos le habrán hecho. Eh, mínimo se metieron para agarrar achievements. Así el, que, sí, aparentemente lo, lo, que es,
1: lo que es el código en sí de movesets y pelea y demás, digamos, a nivel sistémico el juego es prácticamente igual al Final Showdown, que es la, la versión anterior, que existe de Virtua Fighter V, pero digamos que todo lo que tiene que ver con lo visual, inclusive UI, diseño de personajes, eh, modelos, tanto de escenarios como de personajes, música y todo ese tipo de cosas eh, fue todo rehecho desde cero en el Dragon Engine
0: Sí. Eh, qué bueno, también es medio de la conversación que tuvimos la vez pasada sobre correr en un motor o no, eh, quizás el Dragon Engine arma el framework y adentro está emulando el juego y listo, Nos no sabemos. lo
1: sabemos, sí, por eso
0: pero bueno eh, bien eh, igual cada vez que Sega anuncia algo y no sale para PC también me decepciona, no por el reciente anuncio de, ah, oh, queremos salir en PC también, sino porque viene sacando cosas recopadas en PC y cada vez que saca algo copado en otro lado y no en la PC digo dale Sega <risa> tipo, sí. you're better than this pero bueno, whatever eh, jueves 3 tenemos el Ast eh, Astalon eh, Tears of the Earth para Windows, Nintendo Switch Playstation 4 y Xbox que es un action platformer el Wings of Darkness, que es un rail shooter que sale para Windows, Nintendo Switch y PlayStation 4. Y el día viernes 4 tenemos el DC Superhero Girls Team Power, que es un juego de mierda para Nintendo Switch. <risa> eh, que vimos una vez en un trailer. Sí, en en la, creo, que era... creo que en la directa ¿Eh? de febrero
1: de este año apareció.
0: Fue repugnante, eh, es lo mínimo que puedo decir. Después el Evergate para PlayStation 5. Es un puzzle platformer. Eh, después de eso sale también el The Persistence Enhanced. Para Windows, PlayStation 5 y Xbox Series X. Que es una aventura de acción. Y el Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Para Windows, PlayStation 4, Xbox One. Y una versión de Series X también. Que es un tactical shooter de con eh, Aparentemente.
1: Sí. Eh, bien, como bien. esta semana no va a haber hot coffee, para todos aquellos que quieran escribirnos o mandarnos mensajes y etcétera, ¿cómo pueden hacerlo?
0: Bien, si quieren escribirnos eh, nos pueden mandar un mail a spreadshotnews.gmail.com También en instagram.com barra news estamos esta semana pasada Me olvidé de subir una foto porque estuve hasta la chota de laburo cuando empezó la semana Y antes estuve hasta la chota de jugar jueguitos, Así que bien. <ríe> no caso eh, estamos también en eh, Twitter, en arroba news, y Nos pueden mandar preguntas a sprechonews.com preguntas.
1: Así es. Y entonces, dicho todo eso, vamos a pasar a la última sección de este programa, que es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move donde tenemos Hoy sí, dos recomendaciones Una de cada quien eh, Vamos a arrancar por Nico que me diga Qué es esto de... Ah, la historia de The Dig, ok, perfecto sí. No había leído eh, la continuación
0: Bien, eh, hay un Canal de una chica cuyo Nombre ahora escapa a mi memoria Pamela, creo que se llama No sé eh, una, una mujer yankee que eh, Tiene un canal de videojuegos ...que no sé, estaba ahí en el algoritmo algoritmeado de YouTube... ...y entre sus videos tenía uno que era... Eh, ...o sea, sus videos en general son reviews de ella... ...tipo, jugué este juego, es así... ...y me pareció bastante... ...sensata y copada su opinión... ...y dije, bueno, vamos a ver qué más tiene... ...y revisando vi que tenía uno que era específicamente... ...hablaba de la historia de Dick. ...y dije, bueno, será una review más completa... ...o análisis del guión o lo que sea... ...y no, es medio un documentalito que armó... Eh, ...contando cómo fue el desarrollo de Dig, que había empezado como un guión de Steven Spielberg y eh, cómo fue llevado a compleción, mostrando algunas imágenes y cosas que habían salido de revistas y eso en el camino no sé qué tipo de laburo de investigación tuvo que hacer o no, o si lo sacó de un par de artículos, ni idea uh -huh. me pareció un lindo resumen, bastante bien narrado y todo, dije bueno este video es un buen video del canal para recomendar y, y nada lo empecé a seguir el canal y me vi algunos videos más eh. Ah, es un canal de reviews más, pero no suelo encontrar muchos de, de mujeres que por ahí tienen otro punto de vista o hacen reviews un poco distintas. Y... Voces diversas y todo eso, ¿no? Perfecto. Eh, <coughs> sí, pero está buena la historia esta. Eh. Yo sabía algunas cosas, algunas no. Eh, el video son 25 minutos, creo que eran. Se lo pasé a Germán, le gustó también, que a él le gusta mucho de Dig. Eh, él lo jugó, están... Nuestro canal, ese video también sí. <risa> eh, Y bueno, nada Ese es un lindo video y es un buen canal Aparentemente
1: bien Por mi cuenta tengo una, una página Que es de muy De mucha utilidad Sobre todo para personas como yo O para personas que se quieren meter En el universo de los fighting games Y no tienen idea de por ejemplo Mucho de lo que es la jerga eh, uh -huh. que rodea a lo, muchos de los juegos o del lenguaje técnico, como se lo conoce en inglés el lingo, dentro de eh, los juegos de pelea gracias a un, una persona relativamente histórica dentro del universo de los fighting games que se llama infield eh, el chabón básicamente creó el glosario definitivo de, de los juegos de pelea donde hasta el momento tiene más de 650 términos definidos de Muchísimos juegos de pelea, entre los cuales se incluyen La franquicia de Street Fighter, Mortal Kombat, Guilty Gear, eh, Blaze Blue, eh, está Dragon Ball eh, Fighter Z, Smash, Soul Calibur, eh, Samurai Showdown, eh, Injustice, Los Unist, eh, Marvel vs. Capcom, en fin, cubre un Tekken. montón Tekken, cubre un montón de. de juegos de pelea, la mayoría diría. Eh, y dentro lo que tiene de bueno es que dentro de esos 650 términos hay muchísimos que tienen video explicativo o video ilustrativo para mostrarte justamente de qué es lo que está hablando, creo que más de 250 términos tienen videos específicos adosados y que no están en YouTube sino que están propiamente en el sitio embebidos, entonces está bueno porque en el caso de que esos videos sean dados de baja en otro servicio que no sé yo acá se van a seguir manteniendo y se van a mantener como una, una especie de archivo eh, uh -huh. también es muy interesante el formato de cómo está hecho vos cuando por ejemplo encontrás un hipervínculo dentro de una descripción, haces clic sobre ese hipervínculo y te hace un desglose abajo del término con el término al que vos hiciste clic para no perder este y no, no, no irte a otra página y que se yo y perder como el hilo de la descripción. La verdad que está muy bien armado eh, y tiene muchísimos términos, de hecho inclusive hay muchos términos que él dice que no tienen una, una única definición y que quizás tienen como múltiples definiciones dependiendo el título al que se aplique o dependiendo de la persona a la que vos le estés hablando, entonces él te pone como las, las definiciones, las dos o tres definiciones más comunes que se pueden encontrar en diferentes comunidades la verdad que es súper es completísimo y a mí por lo menos personalmente a pesar de no ser un consumidor de juegos de pelea, me encanta verlos y me encanta escuchar la eh, el, el, el casting de, de los comentarios de, de los juegos de pelea, entonces en muchos casos me encontraba perdido dependiendo del juego de, de qué era lo que estaban hablando, y esto la verdad que me empezó a resolver un poco el, el, el puzzle de empezar a entender algunos términos y decir, ah ok, cuando hablan de esta cosa se refieren a esto, cuando dicen esta cosa se refieren a esto otro eh, así que es una es una herramienta inclusive, eh, mismo Maximilian Dud lo recomendó también a través de su canal y dijo mismo una persona como yo que tiene 25 años de experiencia jugando diferentes juegos de peleas hay términos que no sé y hay términos que no tengo del todo claros también, eh, así que es, es una herramienta invaluable para todo el mundo y dijo el mismo chabón que la va a seguir expandiendo con términos y va a intentar seguir agregando videos ilustrativos donde haga falta por supuesto
0: y la verdad que recién chopé un poco, está muy bueno y esa forma que decías de expandirlo en un thread, como que te va agregando entradas sí. abajo, está muy buena también y además tiene un botoncito de sacar el hipervínculo específico de lo que estás viendo por si cual, por si querés mandar a alguien o compartir sí. eh, está muy piola eh, me copó eh, me gustó está bueno eh, bien Gente, ustedes pueden suscribirse a nuestro contenido para seguir escuchándonos toda la semana de forma automágica. Si lo hacen, eh, si lo quieren hacer, pueden hacerlo a través de, por ejemplo, Apple Podcasts, Google Play Podcasts, Spotify, eh, eh, Podcast Addict eh, y Gran Elenco. Eh, pueden suscribirse directamente a nuestros feed y si copian la URL spreadshotnews.com barra podcast. Eh, lo copian, lo pegan en su gestor favorito Y se suscriben directamente Así es eh, Y nada más Ah, Estamos en Archive.org Donde hostemos todos los episodios eh, Y nada Como hemos dicho alguna vez al pasar Algunas personas nos preguntan Si tenemos Patreon o lo que sea No, vayan y pongan plata en Archive si quieren eh, Hagan su parte por el archivo de la internet Así es Es una es. causa más noble que la mayoría Diría eh, de las que hay en internet al menos eh, y por último también si se copan con hacernos review o compartirnos a gente que les parezca que les pueda gustar el podcast eh, también se aprecia porque no tenemos medios de difusión más allá del boca en boca así que todo toda ayuda por ese lado también es apreciada para la gente que quiera esparcir la alegría totalmente eh, sin más, me despido. A ver si voy al supermercado y no me desplomo a los tres pasos por falta de oxígeno <risa> o algo así. Um, y, y me abastezco de comida en lo posible, no tan chatarra como la que vine comiendo este tiempo. <risa> Pero bueno.
1: Muy bien, perfecto. Sí, yo me despido también para este, ponerme a editar y etc. Así que nos vemos la semana que viene y eh, supongo que... El, ah, este comentario así medio al pasar... Me Adelante. puso muy feliz y muy contento Que al final del último 8 for Play Empezó el E3 Hype Train Y empezó la musiquita y todo eso sí. Y fue todo muy muy divertido eh, Y me alegró bastante el corazón Sobre todo porque el año pasado no estuvo Entonces fue claro. como cuando Mark dijo E3 Hype Train y arrancó el, <risa> Y arrancó la música Fue pues tipo ¡Sí! Este, y, y la pasé muy bien Y me reí mucho
0: Está muy bien. Bueno eh, Nada, eso nos veremos en la E3, ¿Sale? <risa> Ponele. Ah, al final nunca hablamos de si había, de, de si íbamos a hacer o no predicciones de E3, que lo dije al principio. <risa> <risa> pero sí, bueno. yo creo que lo dije al principio de año, pero si no, esta es mi predicción de E3. Psychonauts 2 sale en uno de esos eventos ahí mismo, que ya lo había dicho el año anterior, y creo que lo renové este año, y si no lo hice, lo estoy renovando ahora. Porque están streameándose jugando el Psycho out 1. Y dijeron vamos a streamear por cinco o dos semanas. Y lo dijeron hace un tiempo que más o menos da para por ahí para que las 5 semanas se cumplan
1: la semana que viene.
0: Y, y no sé, no sé cuándo lo anunciaron, pero sí está como para decir sale tipo mañana o en un ratito en, o ahora. Pero es medio shadow dropping me parece el asunto. Puede ser. Así que nada. Mínimo va a salir en el Summer of Games, me parece. Ok. Bueno, es ya, 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 En algún momento...